0: Welkom bij deze Waanzinbar. Uh, mijn naam is Nico Norten en ik ben niet de gebruikelijke presentator van deze Waanzinbar. Misschien wordt het ook net iets minder waanzin dan we gewend zijn, maar misschien ook wel. Het punt is namelijk dat ik heel lang uh, al iemand wil interviewen. Die een bijzonder boek heeft geschreven. is ook een bijzonder mens. Ik heb dat al heel lang op mijn verlanglijst staan. En ik heb eindelijk het zover kunnen doordrukken dat ik die beste man mag interviewen. Ik wil hem heel graag uh, welkom heten. Tom Zwitser, welkom in de Waanzinbar. Heb je je makkelijk je kunnen al. vinden?
1: Ja, ja, ik ben al een keer bij jou te gast geweest op je kampement. Ja, ah, is waar. Het is wel even zoeken, maar uh, ja, dan kom je ergens. Oké, ben je ergens. Ja.
0: Dat, uh, ja, gezellig, joh. Tom, vind vinden het onwijs ja. leuk ja, dat ik je... Heb al je... al
1: je verzoeken heb ik uh, lang afweten ja, te halen. Ja, maar... maar uiteindelijk heb ik de wedstrijd gewonnen. Glasje ja.
0: glaasje wijn voor je inschenken?
1: Lekker. Van harte welkom bij de Boekenbreek. Het gaat over geopolitiek en dat is een oud thema bij uitgeverij De Blauwe Tijger. U weet... Waarschijnlijk dat we nogal wat bestsellers hebben uitgegeven, waaronder die van Talbotas, eigenlijk de meest recente. En natuurlijk Imperium USA van Danielle Ganser, die Zwitserse historicus die uh, zo'n enorm gewild en uh, populair boek heeft geschreven. Ook dus uh, de Nederlandse vertaling. Maar ja, dit is echt een achtergrondboek. De Wikileaks documenten is een boek van Wikileaks zelf. Ze belichten daarin alle thema's, uh, ja, thema's maar ook per regio in de wereld. Uh, alle documenten van uh, de Amerika het Amerikaanse State Department, dus alle diplomatieke kabels, zoals je dat officieel allemaal moet uh, noemen. En de inleiding is natuurlijk van Julian Assange en dat was uit een tijd toen hij al wel vast zat in de ambassade, maar nog niet gevangen was genomen door de Engelse overheid. Uh, dit is echt een aanrader. Wil je meer weten over dat Engelse imperium waar Danielle Ganser over schrijft? En natuurlijk David Talbot, is ook zo'n dossier natuurlijk. Maar dan is dit echt een heel goed ingraafdossier. Je weet heel veel als je dit hebt gelezen. Ook over Israël en Palestina, over Hamas en de PLO. Het is echt een aanrader. En dan hebben we natuurlijk nog... De interviewer van uh, vandaag, die uh, het heeft over uh, geopolitiek... maar zelf ook niet te beroerd is geweest om wat te gaan schrijven. Maar liefst drie boeken, alle drie verkrijgbaar bij de Blauwe Tijger... in een bundel voor 50 euro. De Dansende Eens. daar begonnen we mee. Dat gaat grosso modo over de, ja, het stierenvechtersleven van uh, uh, Nico Norten uit 2018. Enorme aanrader, echt een spannend jongensboek als geen ander. Daarna verscheen bij Prometheus... Onvoorspelbaar verleden. De Nederlandse oorlog tegen de niet bestaande vijand in Afghanistan. Die wij ook in de verkoop hebben. Dit boekje is volgens mij in heel Nederland alleen nog als enige bij ons verkrijgbaar. Dus sla je slag. Dit is... Niet alleen een spannend jongensboek, maar ook best wel een boekje over die Nederlandse staten en hoe ze opereren in andere landen. Met belastinggeld natuurlijk. Hier gebeurt van alles wat de daglicht niet kon verdragen. De Afghaanse burgers spanden een proces aan tegen de Nederlandse overheid. En recent uh, is dat uh, voor ons uitgevallen in het nadeel van die Nederlandse overheid. Dus De Afghanen kregen gelijk. En uh, Nico Noorten was als kroongetuige daarbij aanwezig bij dat proces. Dus eigenlijk is dat gewoon Nico's, uh, toch wel op Nico's konto te schrijven dat het hele proces uiteindelijk een ommekeer vond en de Afghanen in het gelijk werden gesteld. En dan hebben we natuurlijk in eind 2022 kwam de holbewoner code uit. Ja, en daar kent u Nico Noorten van. Fantastische serie is dat inmiddels van om en nabij 40, 50 filmpjes uh, die dat allemaal over eten, over bewegen en gezond zijn. Dus een enorme aanrader, nogmaals voor 50 euro in de webwinkel van De Blauwe Tijger. Bedankt voor het kijken en veel plezier met het gesprek.
0: Ja, ik ben niet zo'n kenner. Hoe is het? Ik weet dat jij van... Uh... Ja, het is hartstikke goed en ik ben gewoon heel blij dat ik dit, uh, dit interview mag doen. Ik heb er heel veel Dankjewel. zin in. En waarom gaat dat nou? Waarom wil ik nou eigenlijk dat gesprek zo graag voeren? Je hebt natuurlijk een boek geschreven en dat boek dat hebben we hier bij ons. Dat is uh, Permafrost en dat is nogal een uh, dikke pil. Dat boek heb ik gelezen, maar... Toen ik dat aan het lezen was, heel snel dacht ik van... ja, Tori, ik wil over dingen verder praten met Tom. En dan is er een probleem. De boek staat namelijk vol met allerlei dingen die de moeite waard zijn. Dus ik heb, net als dat ik dat tijdens studeren deed... een uh, gele marker daarbij gepakt. En ik ben uh, gaan markeren... Maar ja, met geel alleen kwam ik er niet uit, want dan kom je dus bij dingen van ja, die zijn eigenlijk nog belangrijker. Dus dan komt er roze bij, dan komen de uitroeptekens erbij. Het is gewoon een, een drama. Sommige pagina's zijn helemaal geel. heb hebben besloten om dan maar belangrijke dingen te omcirkelen. Dat gaat zo een, een, een heel boek door. Heb je meegenomen met, uh... naar Afghanistan,
1: joh? Het lijkt wel alsof er een hele
0: woestijn in is ja, doorgewaaid. Is... Ik heb dat echt heel erg op. Ja, maar je weet, ik reis altijd. Dus ik, ja. ik, ik lees eigenlijk altijd in een tent op, op onder omstandigheden die niet super makkelijk zijn. Hmm op een gegeven moment maar bij gaan schrijven in de kantlijn... allerlei vragen en het punt is dat je er niet uitkomt. Nee, hè? Het is niet te doen en dat is, dat is niet negatief bedoeld, dat is juist positief. Um, dit boek zou ik iedereen aanraden om te lezen en dat kan je dan ook gewoon van pagina tot pagina eigenlijk lezen en op elke pagina kom je wel iets tegen waarvan je denkt van, oh, oké, okay, daar wil ik over nadenken of, hé, uh, hey, wat vreemd, uh, dat wist ik nog niet. Of, uh, het is dit voortdurend iets in. Ik had natuurlijk voordat ik dat interview wilde gaan doen, een soort logica opgebouwd van, nou, dan ga ik daarover beginnen. Maar je komt daar dus niet uit, want er staat zoveel in. Ik heb natuurlijk een logica, maar het is, er is zoveel. Dit boek gaat het gaat over geopolitiek, dat is duidelijk, maar het gaat ook over algemene politiek. Het gaat over geschiedenis, het gaat over, over psychologie, het gaat over uh, sociologie. Uh, een stukje maatschappijverband, uh, maatschappijleer zit erin. Het, er komt geen einde aan. Elke keer als je denkt van nou oké, okay, we, we zitten op een bepaald spoor, komt er weer een spoor bij. En dan komt er nog een spoor bij en dan komt er nog een spoor bij. En het leuke is, het is niet vervelend. Je kunt het gewoon lezen. Het is niet zo dat je daarvan in de war raakt of, of dat, het, dat het daardoor minder leuk zou zijn. Het wordt juist leuker. Het is een enorme verzameling van kennis die is gebundeld in dat boek. En dat leidt uiteindelijk tot een heel uh, interessant verhaal. Uh, hoofdstuk 10 vond ik bijzonder interessant. Het laatste hoofdstuk, of het hoofdstuk waar het mee eindigt, vond ik heel interessant. En ik denk dat we gewoon... Door het boek heen moeten gaan. Ja. Wat we ook kunnen doen op een gegeven moment. is dat jij gewoon een willekeurig pagina-nummer noemt. Dan kan ah, ik dat zo opslaan. en dan ja. kan ik
1: zo. Een... <laughs> Dit boek is, <laughs> is, is, is 6,5 jaar geleden van de drukker gerold. Hè? Mei 2017. Dit is 6,5 jaar geleden. Ja, toch? dat hoor ik. Niet, ja. Ik ben niet helemaal meer. Uh, nee, maar dat geeft Nico. helemaal niet. Want het gaat we, uh, we, we gaan bijna onder het mes. en dan, is de, dan gaan die gallige stenen gaan eruit. Lekker ja, dus maar hoofdstuk 10. Dat is, de, dus dat, dat, is dat toekomst. Uh, of dat eigenlijk een voorbereiding ja, dat op, een beetje... op dat volgende. Nou, een beetje psychologische, sociologische samenvatting ja. van, van het mensbeeld, de
0: laatste ja. mens. En, uh, wat, ik, wat ik heel leuk vond, en dat, dat verbaast me heel erg. Je hebt natuurlijk mijn boeken gelezen, mm. en dan uh, zie je dat in de loop van de tijd, eigenlijk vanaf dat ik een heel klein kind was, heb ik me heel erg verbaasd over heel veel dingen in dit leven. Dus ik ben voortdurend tegen dingen opgelopen die me werden verteld, die me als waarheid voor de voeten werden geworpen, ja. waarvan ik dacht van, uh, jongens, dat kan niet waar zijn, dat klopt niet. Ja. Wat er ook gebeurde, dat gaf bepaalde frictie, bepaalde vroeging, maar ik kon daar niet heel veel mee, behalve constant verbaasd zijn. En het grappige is, en ik heb het al een keer in een uitzending gezet met, gezegd met uh, Thierry Baudette daarbij, ik voel me er wel schuldig aan dat ik bijvoorbeeld in het jaar 20, 28 had ik wakker kunnen worden... en in een sociaal kredietsysteem. zonder dat, dat zou me zijn overkomen. Als ik jouw boek lees... dan merk ik, en dat is al gepubliceerd in 2017... dat jij van heel veel dingen... en die gaan ook echt heel ver terug... je begint ongeveer bij... Uh, de, de, de Eerste Wereldoorlog. Ja. Daar begint eigenlijk jouw lijn in de geschiedenis... jouw permafrost, maar je gaat ook... Af en toe een stuk verder voor.
1: terug in de geschiedenis. Ja. En, en de proloog op die trilogie gaat ook nog weer verder terug, hè? dus heerlijke platte wereld. Ja, die staat er nog voor, dat is een, ja. een kleiner boekje, wat, wat, wat nog
0: losgelezen kan worden. Ja. Daar wil ik niet op ingaan, want dan wordt, uh, wordt het echt te veel. Er, er zit nog een boek, uh, kleeft hier aan vast. Jij bent een stuk jonger dan ik. Hoe. hoe... Komt het dat jij, waar is het begonnen dat jij je op een dusdanige manier dingen bent gaan afvragen? Eh, je bent gaan inlezen in zaken en een bepaalde structuur bent gaan ontdekken in wat er gebeurt in deze wereld. Want die ja. structuur die wordt erg duidelijk als je permafrost leest. Maar waar komt dat vandaan? Waar, hoe kan het zijn? Andere vragen eigenlijk. Dat, dat het aan mij voorbij gaat. Ik zie dus wel van alles wat er gebeurt en ik verbaas me daarover. Ik denk wat, hoe kan dat nou en waarom wordt dit me verteld? En terwijl jij heel beschouwend heel duidelijk maakt van jongens, dat is er aan de hand. Daar is dat gebeurd. Dat staat in verband met dat. Dat, dat leidt allemaal tot... Ja, ik wil die samenhang tot... zien altijd. Ja, maar hoe heb je hem ja. leren zien? Waar komt de, hoe komt het? dat ja. er een Waar is moment geweest in jouw leven dat jij hebt gedacht van punt één, er gebeuren dingen die niet kloppen. Punt twee, ja. ik zie een samenhang. En punt drie, dat ga ik dan eens even bundelen in een uh, klein
1: boekje. Ja, kijk, ik ervaarde toch altijd een soort... Uh, contrast van, van de moderne wereld waarin we opgegroeid zijn, jij denk ik ook nog wel, met iets waarvan wij denken van het is nooit zo geweest. Mm -hmm. Het is nooit zo belachelijk geweest als dat het nu is. Of je nou hebt over nu of twintig jaar geleden of veertig jaar geleden. Ook veertig jaar geleden dachten mensen van, ja, maar mei 68, dat was iets absurds natuurlijk. Dat was een soort dijkdoorbraak. En dan, en dan uh, die mensen... Toen, er waren toen ook mensen die dachten van waar komt dit vandaan, wat zijn de oorzaken, wat ze, hoe, hoe lopen die ontwikkelingen terug. Naar... En je, je gaat toch uh, lezen, lezen, lezen en heel veel praten met andere mensen, mm -hmm. soms met oudere mensen, maar soms ook gewoon met andere intelligente leeftijdsgenoten die, mm -hmm. uh, die ook zo hun originele invalshoeken hebben. Ja, ik, ik, ik denk dat ik hem... Dat ik gewoon nieuwsgierig ben hoe je samenhang kan aanbrengen. Brengen. En punt één, ik geloof niet in chaos als, als een soort grondtoestand. Ik geloof in orde als een grondtoestand. Mm -hmm. Dus als er ergens chaos is, dan moet dat een soort gedegenereerde orde zijn. En dus ja, ik wil altijd op zoek naar hoe die orde er dan uit heeft gezien. Dus je uitgangspunt is orde ja. en niet chaos. Ja, en, en andersom je... bijvoorbeeld waar ik Jordan Petersen ook op bekritiseer, be be dat hij... Op een gegeven moment hanteren die die sloop ordo ab hè, Dus je moet mm. orde creëren uit chaos. en Dat, dat, is, dat vind ik iets, ja, iets manigeïstisch. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat wij mensen in een paradijs geschapen zijn. En dat die orde, die perfectie of die goede toestand waarin wij toen uh, waren... dat dat gedegenereerd is. En dat zou je ook als een metafoor voor al het andere kunnen zien wat degenereert. Mm -hmm. dus of het paradijs, dat is natuurlijk een... een Duidt op een toestand, op, op iets goeds wat in het begin goed is. En je kunt niet iets, iets fouts hebben waar je uiteindelijk maar iets goeds van weet te maken. Het moet altijd eerst goed zijn voordat... ...iemand er iets fouts kan, van kan mm -hmm. maken. En andersom kan het gewoon niet. Dat, die logica is die ontbreekt dan.
0: Nou is het een hele populaire uitgangspunt om te zeggen... ...de mens is van nature slecht. Maar hij draait het dus om. Je zegt, nee, hij is eigenlijk uh, goed. En hij kent een, uh, eigenlijk een aangeboren ordeningsprincipe. En, een, ja. een, een principe waarmee hij zich tot bijvoorbeeld andere mensen verhoudt. Tot de ja. natuur
1: verhoudt. Tot, uh, toch? Dat is, dat is min of meer jouw uitgangspunt. Ja, de mens is niet volmaakt. Hè. Dus de, uh, uh, ja goed, voor de christenen onder ons die, uh, die de Bijbel kennen... ...God zag dat het goed was... Er staat in de Bijbel niet dat het volmaakt was, maar het was wel een goed begin. Mm -hmm. en, en de mens met zijn vrijheid om te handelen, met zijn ethisch vermogen, die kan zelf beslissen of, daar natuurlijk, of, of het goede gestalte krijgt en hij die weg naar de perfectie kan vinden. Of dat hij de weg naar het kwaad inslaat, die, die brede weg van, van, van macht en wellust. En...
0: De, want als je natuurlijk permafrost leest, dan krijg je ook wel dat gevoel, die mens is in principe goed, maar er worden hem allerlei dingen voorgehouden door... Een groepje mensen dat eigenlijk helemaal niet zo goed is. En mensen zijn zo goed dat ze dat allemaal maar geloven. Gaan daarin mee. Een ander woord daarvoor is misschien wel liberalisme. En uiteindelijk merken we dat uh, hoe verder ze daarin meegaan... hoe meer uh, deuren er eigenlijk uh, achter zich dichtvallen. En hoe minder goed en mooi het eigenlijk wordt. Zeg ik dat goed?
1: Ja, als je, als je, wie kiest voor het kwaad? Hè, dat, is, dat, is iets, dat is ook een soort katholieke logica. Die, die roept ook weer kwaad over zich af. Dus de, het, je, ja, je doet deuren voor jezelf dicht die, die je niet meer open kan doen. Maar goed, dat, dus dat, het heeft natuurlijk, je, kunt, je kunt een soort religieuze kant op in dit gesprek, maar het hoeft niet. Dus die, die liefde voor samenhang is niet per se iets religieus. Dat, dat heeft, ik, ik zie dat bij heel veel mensen. Ik heb ook helemaal niet
0: dit uh, boek gelezen met een... Het gevoel dat daar een religieuze samenhang per se aan ten nee. grondslag lag. Je kunt dit lezen als religieus mens, je kunt dit lezen als, als atheïst. Dit, dit, er staan namelijk gewoon hele simpele, niet zo simpel, maar er staan duidelijke beschouwingen in. Die dan elke keer weer samenkomen en waarvan eigenlijk de onderliggende gedachte is dat er in deze wereld al heel lang door een aantal mensen, nou laten we nou niet, of die nou slecht of goed, ik denk dat ze slecht zijn, maar allerlei Conflicten worden gecreëerd. Die worden vervolgens uh, koud gesteld. Die worden als het ware in de koelkast gestopt. Er ja. wordt permafrost van gemaakt. Ja, ja, ja. En die kunnen op elk moment kunnen die tevoorschijn worden gehaald. om ja. een vuurtje aan te wakkeren. of om uh, tot een bepaald doel te komen. En ik denk dat de laatste tijd dat dat steeds duidelijker wordt. Maar het gaat, als je jouw boek leest. dan wordt het duidelijk dat dat eigenlijk al heel ver terug gaat. Dat dat begonnen is te gebeuren.
1: Ja. Ja, we zagen dat ook bij de Arabische Lente al natuurlijk. Het, wat was dat, 2014?
0: Ja, 2012 ongeveer begonnen, ja, ja. denk ik. Maar dat
1: het heel makkelijk is om in die landen waar destijds die Sykes-Picot-lijnen zijn getrokken, die grenzen die het verdrag tussen Engeland en Frankrijk markeren, hoe je die, dat enorme gebied, dat voormalige gebied van het Ottomaanse Rijk, hoe dat in te delen. Daar werden bewust nazi-staten mm -hmm. van gemaakt. Met kunstmatige lange rechte Rijntgen. lijnen. En die werden dwars door stamverbanden en godsdienstige tradities heen getrokken. Mm -hmm. Met als garantie dat je dat ooit heel makkelijk intern kan oppoken tot een religieus conflict, etnisch conflict. Uh, dat, ma dat maakt niet uit. Het is allemaal heel makkelijk mm -hmm. uit te spelen en op, en op te poken. En een jaar later, in 1917, zie je dat, dat die Balfour Declaration... Dat, uh, waar waarbij is waaraan Israël eigenlijk zijn bestaansrecht dankt... Dank. dat dat er ook nog eens bij komt, als een soort kers op de taart. Hè? Dus dat je niet alleen maar in dat hele voormalige Ottomaanse Rijk allemaal brandhaartjes hebt... maar dat je ook nog eens dat hele grote conflict joden-moslims kunt... Manipuleren. Manipuleren, ja. Je ja, kunt, kunt afkoelen en opwarmen. En dat is natuurlijk met regelmaat gebeurd. Dat begon eigenlijk direct daarna. En je zag dat uh, met die... Uh, ja, de papieren liggen hier nog van uh, een paar vorige uitzendingen? Die Jabotinsky. Dat is zo'n uh, extreme Zionist. Die, uh, dus binnen acht jaar na de balfour Declaration... Uh, krijg je al daar een, uh, een soort... Uh, ja, seculier Zionisme. Wat dus echt gespeend is van Joods religieuze... Uh, ...invalshoeken, Namelijk en, en, en die Jabotinsky, dat was de grondlegger van het revisionistisch Zionisme. Mm -hmm. Echt op, op seculiere gronden een, in één keer een etnostaat funderen in dat, op basis van die balfour Declaration natuurlijk. Maar ook al heel duidelijk sprak hij over een soort ijzeren muur tussen Palestijnen en, en de Joden... ...zodat ze Joden daar in hun eigen land binnen die ijzeren muur veilig konden leven... Ze waren zich al heel snel bewust van dat ze een land gingen koloniseren. En, en dat dat spanningen zou geven met de mensen die daar wonen. Het was geen leeg land. Nee. Maar... Dat is dus eigenlijk precies waar dit over gaat. We, we hadden het net over de, 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 de Arabische
0: lente, maar we kunnen inderdaad veel makkelijker teruggaan uh, naar, naar het, wat er nu aan het gebeuren is. Ja. Een situatie in Israël die feitelijk al, uh, bijna 100 jaar geleden, al is ge gemanipuleerd, uh, nee, klaargezet om op elk moment maar weer ja. uit de kast te trekken en die rel te creëren. En dat is dus wat jij omschrijft in een groot aantal landen waar eigenlijk westerse mogendheden, waarschijnlijk aangestuurd weer door machten die daar boven hangen, hebben gezegd, weet je wat, als we nou hier een streep trekken, dan snijden we eigenlijk alles doormidden. Alles wat die mensen aan elkaar bindt, dat, dat maken we stuk. Ja. En op elk moment kunnen we daar de
1: vlammen in de pan laten slaan. Precies. En, als als een, een moeder naar haar dochter wil, dan moet ze voortaan een paspoort laten zien bij, de, bij een of andere net nieuwe grensovergang. Ja. Of als een, uh, een, een minderheid aan moslims die in een... Bepaalde, ja, ze zegt dat een minderheid van shiiten in een soenitisch gebied naar, de moskee, naar hun eigen moskee wil, moeten ze in één keer naar een ander land. Uh, en dus dat maakt hun een minderheid in dat ene dorp, terwijl ze normaal gesproken allemaal heel... Je, je, je wakkert iets aan, je onderdrukt iets anders. Dat is, dat is, je creëert een, een hele bruikbare, complexe situatie. Overal in de wereld. Ja. En dat is natuurlijk helemaal Ja, dat is in, in heel Afrika is het gebeurd. Afrika, Niet dat het, het Ottomaanse Rijk is op die manier heringedeeld. Ja. Maar Afrika is op die manier helemaal ingedeeld. Dat, dat hele, die hele oostkant van het Britse Rijk, die, de apartheid, uh, dat is dan uh, apartheid in Zuid-Afrika is dan zogenaamd een Afrikaanse term. Maar het is, de Engelsen hebben het gecreëerd. Ja. Dat waren de Britten waren de meester in om dat te doen. Cecil Rhodes natuurlijk, die, uh, die hele oostkant van Afrika is op die manier heringeduwd.
0: Dan zie je ook dat, dat koudstellen van problemen als een typisch anglo saxisch uh, fenomeen. Dat zijn mm -hmm. de mensen die daar heel erg goed in zijn, die daar ja. heel erg gespind op zijn, daar ook altijd maar mee bezig zijn geweest. Mm -hmm. En het grappige is dat we op het moment dat we naar de lagere school gaan, dan leren we dat dat allemaal nou zo is het gegaan op die en die dag. En niemand verdiept zich verder in waarom het is zo is gegaan. Dat doe jij wel in dit boek. Uh, ook heel duidelijk. En uh, je praat heel veel, en dat is ook Anglo-Saxisch, over bijvoorbeeld het Amerikaanse messianisme. Messianisme, ja. sorry. Goed, uh, ja, dat, ja. Dat, uh, vertel daar eens wat over hoe je, hoe je dat ziet. Want Amerika is natuurlijk een ongelofelijke duwer op het uh, toneel al heel uh, lang. Al heel lang. Jaar lang. Ja, en,
1: uh, ja. Ja. ja, er zit iets religieus in het Amerikanisme zelf. Dus de Amerikanen hebben eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, de. de... Amerika was de verlosser natie. Dus Europa stond dan model voor een continent met allemaal rijkjes, volkjes, taaltjes en conflicten. Verschillen, ja. Een, een, een geschiedenis Precies. van oorlogjes. Niet eens zo heel groot, maar wel allemaal haat en nijd. En Amerika was dan een soort... Uh, ja, dat moest eigenlijk de opvolger worden van wat de Engelsen zichzelf, uh, hoe de Engelsen zichzelf zagen als... Uh, Iedereen is een beetje gelijk, maar wij net een beetje meer als alle anderen. Dat de, de, de hadden de Engelsen in de 19e eeuw heel sterk. En dan zag je, zie je op een gegeven moment dat Amerika die machtsfunctie overneemt. Uh, ook door economische bloei. Ze namen echt die, die financiële positie van uh, Londen over. Mm -hmm. En de uh, Engelsen die hadden dus ook uh, bijpassende ambities. En ze zagen zich echt als een soort verlosser natie. Dus wat, wat eigenlijk het christendom niet immanentiseert. Dus het, het idee dat wij naar een hiernamaals toe gaan, dat er een een verlossing mogelijk is uit, het, uh, uit alles waar wij nu naar beneden getrokken worden. Uit uh, zonde, uh, eeuwige verdoemenis zelfs en dat, dat soort dingen. Heeft, heeft het idee Amerika heeft dat helemaal geïncorporeerd. Dus Amerika zelf verloste iemand uit, uit, uit de modder van Europa of waar dan ook maar in de wereld. Dat was echt het nieuwe model. Amerika was een soort toekomstmodel. Uh, American Dream kwam erbij, maar... America, the Redeemer Nation, dat is een gevleugeld uh, gez gezegde. En Americanism, dat was een soort propositie waar, waar heel veel waarde aan gehecht werd. Dus, uh, uh, Amerika werd eigenlijk een soort immanente God. Mm -hmm. Grappig is dat,
0: um, want ik begrijp dat, dat Amerika werd natuurlijk. De opgebouwd als, er is niks mooiers eigenlijk dan een Amerikaan te zijn. En als jij ergens in uh, Ierland in de Sloppenwijken woonde, of waar het ook was, dan uh, was dat dan je grote dream, droom om dat uh, te worden, de Amerikaan. Ja. En als je die eenmaal was, dan, nou ja, dan was je eigenlijk al in het Walhalla uh, beland, dan was alles al in orde. Maar het grappige is wel dat, uh, je beschrijft dat ook, in twee situaties in de geschiedenis uh, hebben die Amerikanen helemaal niet zo staan te trappelen om in te grijpen in grote wereldse problemen, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, mm. waren eigenlijk de Amerikanen heel erg terughoudend, waren helemaal niet zo. De Amerikanen zelf en
1: de mensen uh, de die wilden helemaal niet. Dus
0: eigenlijk ja. vind ik, uh, dat is voor het eerst dat ik daar attent op ben gemaakt, dat uh, nee, ik moet het anders uitleggen. Toen ik ooit leerde over de Franse revolutie, had ik al snel in de gaten van jongens, daar klopt iets niet. Er werd toen gespiegeld van nou, dat was de burgers en de boeren, die kwamen in opstand tegen de twee uh, hoogste standen. En ik dacht bij mezelf: nou, daar klopt helemaal niks van, want die mensen hadden het helemaal niet zo slecht. Als je daar natuurlijk ja. over leest, dan, dan was er gek genoeg helemaal niet zoveel reden om in opstand te komen. Hoe verder je daarover las, hoe, hoe duidelijker er eigenlijk werd. En het grappige is dat je daar ook veel over schrijft, dat er een hele goede verhouding eigenlijk was tussen die uh, rangen en die standen. Dat, 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 of die klassen, dat liep eigenlijk best goed. Het was toen, zoals ik het begreep. Maar ik mocht dat niet hardop zeggen, de bourgeoisie die eigenlijk daar ontzettend aan het stoken was ja. om dat allemaal te laten ontvlammen. Nou grappig genoeg, heb jij het dan over die Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld, waar Amerika zegt, of de Amerikanen van... Ja, sorry jongens, dat conflict in Europa, dat is in Europa, daar komen we net vandaan, daar hebben wij niks mee te maken. Wij gaan hier lekker verder met onze Amerikaanse droom. En toen stond... Onder andere meneer uh, Morgan op, de bankier. Mm, yeah. En die heeft toen gezegd van beste vrienden, dat moet anders. Wij moeten deelnemen aan die oorlog, want ja daar is geld te verdienen. Daar zijn belangen. En toen is eigenlijk de hele zaak, hij had toen net de middelen ook om dat te doen. Maar toen is wel de hele geschiedenis, heeft een andere karakter gekregen. Eigenlijk door invloed van toen al een bepaalde elite, zoals de bourgeoisie die... De uh, Franse Revolutie beïnvloeden, ja. was het meneer Morgan en consorten die die Eerste uh, Wereldoorlog beïnvloedden. Ja. Vertel daar eens wat over. Ja. Wat je nu, want ik bedoel, je hebt het allemaal niet voorbereid, maar dan maakt het nee, dat, uit. ik vind het gewoon leuk om, uh, om uh, daarover te praten. Het is,
1: het is heel interessant wat daar gebeurt. Want je ziet natuurlijk dat. Uh, je ziet eigenlijk in, de, in die hele moderne geschiedenis van grote oorlogen dat. Dat banken of partijen die werkelijk belang hebben heel graag meerdere kanten in een conflict financieren of mm -hmm. daarvan profiteren. Er zou veel voor te zeggen zijn dat JP Morgan waarschijnlijk geen dollar de, de Europa instuurde, maar dat het allemaal een soort belastinggeldtransfer was van de gewone Amerikaan. Dus die oorlogseconomie moest op gang geholpen worden en daar profiteren een aantal kleine bedrijven of een klein aantal grote bedrijven ja. van en banken. En dat JP Morgan, uh, dat, het, het was wel heel handig ook dat dus Amerika in die twee grote wereldoorlogen pas op het allerlaatste moment op het toneel verscheen. Zeker in de Eerste Wereldoorlog was, de, was Duitsland was eigenlijk aan de winnende hand. En zonder de hulp van Amerika zou het überhaupt niet gelukt zijn. In de Tweede Wereldoorlog weten we dat de Russen eigenlijk de Duitsers verslagen hebben. En de ja. Amerikanen gewoon binnenkwamen rollen op het moment dat Duitsland al op de rug lag. Nou, behalve gewoon... natuurlijk een stukje
0: Italië, daar hadden ze het wat moeilijker. Maar ja, eh, vanaf de, de, ja. het
1: Westen kwamen ze natuurlijk zo
0: binnen. Ja. Wat ik grappig vind, want jij noemde er net al bijvoorbeeld in Israël wat speelde. Die uh, Belfer Declaration, iets dergelijks, is natuurlijk ook van groot belang geweest in de Eerste Wereldoorlog. Er zijn toen, en je beschrijft dat goed, wat die JP Morgan deed... Zoals jij dat hebt onderzocht, hmm. en het is ook behoorlijk met, met allerlei stukken onderbouwd, die uh, heeft gebruik gemaakt van een onderzoek dat in Engeland werd gedaan, ja. naar aanleiding ja. van de behandeling van Belgen door ja. de Duitsers. Ja. En op basis van dat rapport, wat toen is verschenen. Weet dat ook alweer? ik ben uh, het ook nu kwijt. Veel ja, dan, dan, ja, ja, dan, uh, mensen die het boek lezen komen ja. daarvan zelf op. Ja. Maar eigenlijk op basis van dat rapport, wat later weer volledig kon worden ontkracht, heeft de hun, de Duitser, een ja. ongelooflijk. Uh, afgrijzelijk karakter gekregen. En op basis daarvan heeft JP Morgan, gebruikmakend van allerlei communicatiemiddelen die erop kwamen, heeft hij die, die Amerikanen aan zijn kant kunnen krijgen.
1: Ja. Verwoord ik dat min of meer goed? Ja, ja, ja. Lord uh, uh, maar goed, er was dus een, een adellijke Engelsman die uh, zoveel mogelijk fake news ging opschrijven. Op basis van zogenaamde getuigen van gevluchte Belgische, of Belgische vluchtelingen die naar Londen waren gevlucht. En die konden mondeling gewoon zelf dat rapport volpraten. Dus die konden de, de Duitsers van alles beschuldigen wat ze nooit gedaan hadden. Dus uh, borsten amputeren van Belgische ja, vrouwen, kinderen door, uh, zwangere vrouwen doorboren en kinderen onthoofd en weet ik veel wat, wat ze allemaal met uh, zouden gedaan hebben. En je ziet eigenlijk direct ook in die, in die eerste dag van de Israëlische Hamas of Israël-Hamas uh, oorlog afgelopen oktober, dat dat ook direct uh, naar voren komt. Dus eigenlijk gewoon zie je direct wat, uh, dat, dat het fake nieuws is, simpelweg, omdat het een recept is uh, wat heel oud Allang is. is. Ja. En dus er was geen enkele band met de realiteit, met de, met de Belgische situatie als slagveld, waar meerdere grote mogendheden elkaar bevochten. En, en de realiteit is zelfs andersom, want dat is nadien natuurlijk wel onderzocht hoe de Duitsers, respectievelijk Duitsers, Fransen, Engelsen zich gedroegen. En waarbij de Duitsers verreweg het beste uh, nou, uit, die, uit die, de bus kwamen. Ja, Die Duitse structuur van het leger liet ja. natuurlijk
0: helemaal niet toe dat die Duitser ja. makkelijk zich overgaf aan excessen. Dat ja. was heel erg uh, gestructureerd ja. en geformaliseerd. Ja. En, en ook het contact naar burgers was geformaliseerd. Het contact met krijgsgevangenen was geformaliseerd. En desalniettemin telden die Engelsen dat rapport op. Maar op zich is het heel erg grappig omdat je natuurlijk... Voor iemand die oplet ja. vandaag de dag. Die ziet wel degelijk alle uh, verwantschappen met wat er nu gebeurt in deze maatschappij. Ja. Maar als je het dan terugleest hoe dat in de Eerste Wereldoorlog uh, gebeurde en hoe jij het omschrijft... Uh, valt het op de een of andere manier heel veel makkelijker dat, dat die puzzel op zijn plek. En mm. die verdorie, dat werkte dus inderdaad zo. Ja. je legt heel makkelijk die, die link met het, met het nu.
1: Ja, nou, wat, je, wat je in het begin zei, dat, is, dat, dat rapport wat toen opgesteld is in Engeland, dat heeft vooral in Amerika grote gevolgen gehad. Dus dat heeft echt, uh, ja, die, die uh, Lord, die kreeg ook gelijk de boodschap terug uit Amerika dat zijn... Rapport Amerika totaal van de kaart uh, had gebracht, en dat de Amerikanen ja. helemaal zogenaamd dan, de publieke opinie, helemaal uh, richting de oorlog deed draaien. Terwijl de, de publieke opinie wilde nooit oorlog. Maar uh, uh, kijk, als, als, in, als een land in oorlog moet, dan, dan komt het in oorlog. Dat, zo kijk ik er naartoe, want je ziet gewoon die rol van die banken. JP mm -hmm. Morgan, die dat bewust gedaan heeft, die heeft zo'n rapport in Engeland laten opmaken, en dat was toen al genoeg. Nou ja, nu zie je dat het moeilijker gaat of dat het complexer is. Willen partijen echt landen in oorlogen betrekken? Maar dat is deels ook vanwege kerndreiging natuurlijk. Het is nu complexer om ergens een oorlog in te stappen. Of om bijvoorbeeld de NAVO een oorlog in te laten slepen. Dat kun je met, met onschuldig kleine landjes als Libië kun je dat doen. Maar met, met Rusland moet je dat niet proberen. Nee. Want dan heb je gewoon een, een full spectrum war, zeg maar. Dat is, dat is, dat is een verschrikking die niemand wil. Dus de, daar deien ze ook wel veel. Zelfs in die elites zijn daar, daar veel mensen voor terug.
0: Ja, hoewel toch een, een, een aardige poging is gedaan in Oekraïne. En waarvan ik denk ja. dat het, als we dan uit die geschiedenis iets moeten leren... dan ja. kunnen we mijn inziens maar één ding leren... en dat is dat meneer Poetin zich erg uh, terughoudend ja. heeft opgesteld. En, en helemaal niet zo, hard, zo enthousiast heeft gehapt op het aas dat hem werd
1: provocaties. Maar datzelfde zie, zie je in Syrië. Dat, uh, dat de regering Assad die heeft... ...altijd ontkend dat Israël oorlogshandelingen uitvoerde mm -hmm. tegen het Syrische, de Syrische regering, dus tegen het, het soevereine Syrië van Assad. Maar we, wisten, we weten wel dat Israël doelen van Iran, dus Hezbollah, ja. uh, bestookte in Syrië. Maar achter de schermen hoor ik dus dat, wel dat, in Syrië, dat de Israëli's wel degelijk ook heel zwaar oorlog voerden tegen Assad, mm -hmm. gewoon rechtstreeks om hem te verzwakken en om ISIS te helpen op te trekken. Zo, dat, was echt, dat waren echt een aantal handen op één buik. De, de, de VS, Israël, ISIS en een aantal van dat soort splinterlegertjes, militietjes... die echt proberen om Assad daar weg te krijgen. Dat is natuurlijk een doorn in het oog. Zo'n zo, zo staat die, die nergens bij hoort, alleen ja, van Rusland uh, steun krijgt. Maar de Syriërs die hebben geweigerd om dat publiekelijk als oorlogshandelingen te erkennen... omdat het hun zou dwingen om dat als oorlogsverklaring te zien. Ja, ja, ja. Dus een, een openlijke oorlog met eh, Israël erkennen zou eigenlijk de ondergang van Syrië tekenen of in ieder geval een, veel meer ellende dan wat het nu eh, zou zijn geweest. Ze hebben gewoon... En, en diezelfde strategie zie je, je Poetin ook hanteren. Kijk, Iran heeft een aantal jaren terug een generaal verloren door... Uh, Amerikaanse uh, Amerikanen hebben hem geloof ik uh, vermoord, die ja, Soleimani. Het, ja. Ja, ja. En dat was, is natuurlijk een oorlogshandeling. Ja. Iran had kunnen zeggen van, uh, ja, nu zijn we openlijk in oorlog met de VS. En, uh, die ayatollahs die roepen wel eens van alles, maar in hun daden is er geen... ...is er geen openlijke oorlog richting het Westen of richting de VS of richting Israël. Er is dan trouwens wel een leuk boek over, wat nog niet zo belicht is. dat De synergie tussen Iran en Israël, zeker in de Ayatollah-tijd... ...dat die elkaar echt versterken en, en nodig hadden of hebben. Dat is wel interessant.
0: Nou, wat ik grappig vind, want er spelen meer dingen... ...want ik moet proberen om, om natuurlijk bij jouw boek te blijven, want daar gaat het om... ...en daar speelt eigenlijk iets heel bijzonders. Punt 1, beschrijf je al dit soort dingen. Dus uh, oké, okay, er gebeurt dat, er gebeurt dat, er gebeurt dat overal over de wereld... En je... Je toont aan wat de verbanden zijn en je toont ook aan wat de bedoeling is met heel veel dingen. Maar uit dat alles zou je dan een geschiedenislus kunnen pakken, dat is één ding. Maar terwijl dat allemaal speelt, dus terwijl er allemaal lijnen op kaarten worden getrokken, terwijl er allerlei groepen in de wereld tegen elkaar worden uitgespeeld of koud worden gezet om op een ander tijdstip uit te spelen, mm -hmm. speelt er ook nog eens een keer een enorme wereldbevolking. Het is natuurlijk een wereld die vol met mensen loopt en met die mensen gebeurt ook van alles. Die mensen laten zich op een bepaalde manier beïnvloeden. Die groeien naar, lijkt het een bepaald einddoel toe. En één woord dat dan elke keer uh, terugkomt in jouw boek, en dat vind ik grappig. Je hebt dus enerzijds al die geschiedkundige zaken, maar daar loopt ook nog eens een keer een enorme massa van mensen doorheen. Nou, één woord dat elke keer terugkomt is het woord, of de woorden, geïdealiseerde zelf. Ja, en dat vind ik nee. eigenlijk ontzettend boeiend om op in te gaan. Um, ik wil even praten ja. over de geïdealiseerde zelf. Ja, dan komen dat is er fantastisch wat, interessant.
1: Dat is een begrip van Karen Horney. Psychoanalytica. Volgens mij leerlingen van Freud. Dat is redelijk in het begin van een boek waar, dat ik dat daarover heb. En de idealized zelf. Uh, dat dat uh, betrok zij op uh, westerse mensen die in een massamaatschappij leven. en die, kijk, dat, ja, dat, heeft, dat, hangt ook weer, dat hangt samen met dat messianisme. Dat is misschien even kijken of dat leuk is om daar iets over voor te lezen. Ja, er staan heel veel dingen over ja. het geïdealiseerde zelf ja. in het... Uh, in het boek
0: misschien moet ik ja. gewoon eventjes erop ingaan... Ja, wat geïdealiseerd we, wat we, zelf is eigenlijk dus niet dat het, dat het, het dat echte is.
1: zelf. Dus het, het echte zelf wordt onderdrukt door een opgelegd geïdealiseerd zelf. Mm -hmm. Een soort van spiegel die mensen in die massamaatschappij volgehouden krijgen. En dit moet je worden, zo moet je doen. Dus het, het is niet zo dat het echte zelf niet streeft naar iemand worden... of iets zijn of capaciteiten verwerven of wat dan ook... Maar er wordt echt een soort, ook een verlossersconnotatie hangt er aan mm -hmm. dat geïdealiseerde zelf. Dus je, de verafgoding van het zelf, die, die, die tijd ontstaat daar. En, en natuurlijk kennen we dat enorm uit de jaren 60, 70, 80. Dat dat, 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 dat hele zelf, je moet authentiek zijn, je, moet jezelf, je kunt alleen maar jezelf helpen. Deels is dat ook nog waar ook, maar uh, dat is maar een heel klein deel. Maar dat, dat, hele, dat, dat hele idee dat, 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 dat er een soort geïdealiseerd zelf is en dat iedereen zijn eigen god wordt... Dat, dat noemt Karen Horny dus het geïdealiseerde zelf. En zijn vervanging van het echte zelf in plaats van het eigen zelf en een stabiele persoonlijkheid... laat het geïdealiseerde zelf zien dat het echte zelf maar weinig voorstelt. En dat men de identiteit beter kan ontlenen aan een nep-identiteit die men idealiseert... dus die volmaakt is en ons verlost van ons eigen zelf. Dat koppel ik dan ook weer aan bijvoorbeeld problematiek die, mijn, die men bij alcoholverslaafden aantreft. Dat mensen een soort façade op, optrekken van een, van een fijne man, een man. En een narcist doen het ook. Ik ben een... Ik ben een fijn mens, iedereen houdt van mij en ik wil ook dat iedereen van me houdt. Houd. En achter die façade is enkel een soort van ruïne, persoonlijkheidsruïne, die eigenlijk al in, in elkaar gestort is. Dus dat is totale afbraak gepleegd aan, ja, aan, aan dat echte zelf, die dus onderdrukt wordt door, door een... Uh... En het feit dat je die façade kunt optrekken, betekent ook dat die, dat die onderliggende problematiek alleen maar doorgaat. Dus dat, dat drinken, die alcoholproblematiek... Uh, waaraan, de, uh, ...waaraan iemand ten, ten onder gaat. Dat gaat ook alleen maar door. Het is niet, het is niet iets... ...die, die twee geïdealiseerde zelf en het echte zelf... Gaan niet, ...die sporen die blijven niet altijd met elkaar sporen. Het is echt een vernietiging van...
0: Maar het is, als je het over uh, vergelijkt... Ik, ik weet hoe je het vergelijkt in het boek met alcoholisme. En dan klopt het ook. Maar we moeten oppassen, want mensen luisteren hier natuurlijk naar. En dan zou het lijken... Kijk, iemand die een alcoholist wordt, doet dat overwegend zelf. Maar hebben we het over het geïdealiseerde zelf... Dan is dat eigenlijk iets, zoals jij het omschrijft... Ja. Dat wordt opgelegd vanuit die massamaatschappij. Ja. Die maakt steeds duidelijker klopt. hoe we... ...moeten functioneren als iemand die leeft conform zijn geïdealiseerde zelf. En dat mm -hmm. geïdealiseerde zelf is natuurlijk ook, uh, zoals het ons gebracht wordt, iets fantastisch. Als je dat eenmaal oppakt en als ja. je dat eenmaal begrijpt. en als je snapt dat je eigen zelf onzin is. Nou, dan kom je in een geweldige wereld te leven. En het grappige is, als je dan echt inzoomt op mensen. en dat is natuurlijk jouw vergelijking komt daar goed op met die alcoholist. want die alcoholist die leeft natuurlijk voortdurend in de gloria. Maar als je hem natuurlijk mm -hmm. gaat volgen... en je gaat echt kijken hoe ze dag er nou uitziet... en wat hij nou precies doet... ja, zo erg naar zijn zin heeft hij het niet. Nee. Maar hij gaat volledig verscholen... achter uh, ja, zijn voortdurende dronkenschap. Ja. En eigenlijk geldt dat ook voor iemand... die nu in deze maatschappij leeft. Veel sterker nog dan vroeger. Want het is natuurlijk al lang geleden begonnen. Maar nu worden we zo overvoerd door media... Uh, die ons vertellen hoe we ons moeten gedragen... en wat we moeten doen om iemand anders te zijn dan onszelf... Ja. dat het allemaal steeds gekker wordt. En... Een ander woord wat jij dan heel veel gebruikt, is het woord zelfhaat.
1: Ja, dat klopt. Dat, die, die idee van zelfhaat. Ja, je, je komt het met regelmaat terug. Ook uh, uh, komt het regelmaat terug in de laatste decennia. Je ziet dat op rechts wel uh, echt zelfhaat. En dan om iets van, uh, van woke aan te duiden. Dat dat zelf... Maar dat, het, het is wel zo dat die, die zelfhaat die bestaat natuurlijk. Dus de haat van het zelf wordt wordt toegedekt met een soort, soort halleluja-beeld, van, van, een soort idealisering die men van een soort nep zelf maakt en waaraan iedereen voldoet. Dus iedereen praat ook in, in gelijksoortige termen en, en, en uitdrukkingen over, um, om erbij te horen en om, om iedereen ook te laten merken dat hij erbij hoort en, da, en dat, het, dat het allemaal heel gezellig is. En, uh, maar maar het, de eenzaamheid is best wel groot achter die façade.
0: Ja. Ja, ik denk dat die eenzaamheid alleen maar groter wordt natuurlijk uh, naarmate die façade zich opbouwt, want diezelfde ja. façade maakt het ook steeds moeilijker om nog te interacteren met elkaar zoals we dat eigenlijk vanuit onze traditie gewend zijn, welke ja. traditie ook kiest. Ja. Om tot het geïdealiseerde zelf te komen, moeten we dus ook breken met alles wat, wat cultureel en traditioneel achter ons ligt. Ja. Ja, dat wordt ons eigenlijk, uh, daar worden we mee opgevoed.
1: Er ja, zijn, zijn vergelijksoortige uh, begrippen zoals narcisme. Uh, dat, dus de, de cultuur van narcisme van uh, Christopher Lash, een fantastisch boek wat ooit in het Nederlands is vertaald. En wat ik samen met uh, zijn andere Nederlandse boekje um, Haven in een harteloze wereld best wel veel citeer. Uh, ja, die, die legt ook die vooroorlogse moderniseringsgolf al, al ja, die ontleed hij enorm goed onze cultuur van het narcisme en, en, en zelfhaat uh, ergens aan voldoen aan een soort sociaal... Uh, verwachtingspatroon, de mens wordt ook echt afgebroken. Dus je, je ziet ook in die cultuur van narcisme, in die zelfhaat... worden zaken als, als huwelijk, gezin, gemeenschap... echt die, gewoon die, mm -hmm. die tra traditionele ankerpunten, kerk, school, en, maar in zekere zin ook. Maar dat die, die hele primaire instituties, huwelijk, gezin en, en, en gemeenschap... die concrete gemeenschap, die wordt echt door, doorgebroken. Dus wat je die bij Sykes-Picot in het Groot ziet, dat alles wordt... Doorsneden met abstracte kunstmatige grenzen. Dat zie, je in het klein ook. Dat zie je in het klein ook. Dat gaat door onze eigen ziel heen en door ons huwelijk. En door. Hey, want als het nu even niet goed voelt. of het voelt niet meer zo goed als weet ik veel wat mensen dan uh, dan dan is dat eigenlijk al een vrijbrief om, om maar weer je eigen weg te en dan eigenlijk is het toch een soort confrontatieangst uh, en en men, en men kruipt maar weer terug in dat geïdealiseerde zelf want ja die tekortkomingen van jezelf en van een ander dat is dat is blijkbaar iets heel lastigs om mee te leven in deze tijd dat is dat is uh... Eigenlijk doet het ook afbreuk aan het geïdealiseerde zelf. Dus wij, we zien vaak wel de tekortkomingen in de ander. Niets menselijks is ons vreemd, jij en ik ook. Liever dan dat we onze eigen tekortkomingen onder ogen zien. En die angst voor, voor die, voor die anderen en voor onszelf. Het is, het is veiliger om dan maar gewoon weer lekker verder in je eentje te gaan.
0: Nou ja, het is, uh, je hebt het over ankerpunten. Dat is natuurlijk een heel ja. uh, belangrijk iets. Je zegt van, oké, okay, we hebben ooit die wereld allemaal in stukken gesneden. Daarmee ja. allemaal conflicten koud gesteld. Mm. We hebben maatschappijen aan alle kanten door midden gesneden. We hebben nu de, de, de gezinnen in stukken gesneden. We hebben mensen gescheiden van hun tradities en hun cultuur. En wat je nu ziet gebeuren, vandaag de dag is dat we zelfs in de mens zelf aan het snijden zijn. Want ja. hij mag zelfs niet meer bijvoorbeeld zeggen Klopt. van... hé, hey, ik ben een jongetje. Ja. Nee, dat, dat is nu... Ja, een hele...
1: Alle referentiepunten moeten verwijderd worden... Dus het idee dat we een geschiedenis hebben en dat, dat wij ingebed zijn in een geschiedenis. Het feit dat we ingebed zijn in een gemeenschap. Dat we ergens uit voortkomen, uit een cultuur, maar ook uit een gezin. Uit een, uh, en, en dat we in, vanuit die inbedding ook weer een huwelijk aangaan en zelf een gezin stichten. Dat zijn allemaal dingen die allemaal kapot moeten. De, ook of we willen of niet. Het gebeurt, het gebeurt bijna ja. zo. Nou, Het is heel griezelig natuurlijk ook, omdat...
0: Als je dat beschouwt, zou je kunnen zeggen... ja, nee, dat zijn dingen die spontaan ontstaan uit de samenleving. Dit is de richting die de, die de samenleving opwalst. Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat je steeds duidelijker ziet. En, en eigenlijk iedereen zou dat moeten gaan zien nu... is dat dat allemaal gemanipuleerd wordt. Dat ja. er voor bijvoorbeeld uh, Woke geen enkel uh, platform zou zijn... als dat platform niet heel overduidelijk daaraan gegeven wordt. Mm. Ik zie dit niet meer als een, uh, iets dat, dat, dat zomaar uit de... Samenleving ontstaat, het is gecultiveerd. Zoals ook die hele transgenderbeweging, dat is een gecultiveerde toestand om ons nog verder van onszelf te vervreemden
1: en ons meer naar dat geïdealiseerde zelf te sturen. Ja, ik, ik vind het mateloos interessant. Het is ook, kijk, het is niet iets van nu. Weet je, natuurlijk zien we dat heel concreet bij woke en, uh, en die transgender-ideologie, die er bij scholen, of via scholen vooral. En natuurlijk media, voor zover je je kinderen nog naar uh, tv laat kijken. Maar, en, en films, moderne films. Maar die scholen zijn wel een soort laatste uh, indoctrinatiemiddel geworden... Waar, waar kinderen dingen leren en onzeker gemaakt worden. Maar het is niet het enige. Die, die aanzetten zijn al heel oud. Hè? Jij weet net zo goed als ik dat, dat, dat je ook 50 jaar geleden... kon opgroeien als een, als een kind zonder... Ja, er waren ergens ouders of, of buren of tantes en oma's... Maar het verband ontbrak. Gewoon, je, ziet, je kunt heel scherp zien, van, nou, ook, ook toen al was het een soort ieder voor zich. En een soort uh, voldoen aan een geïdealiseerd uh, of harmonieus, zogenaamd een harmonieus geheel, wat er niet was.
0: Nou, ik, ik denk dat ik dat heel scherp gezien heb. De tijd waarin ik groot uh, werd, kon je natuurlijk een heel groot... Ik ben in Rotterdam geboren... En daar zag je natuurlijk al het grote verschil tussen nog de, de volksbuurtjes die er nog waren. Zoals Krooswijk, Kralingen. Dat waren typisch van de ja. Jattemeer. Maar mm -hmm. ik bedoel, dat, dat waren de twee die ik, die ik goed ken. En daarbuiten stonden alle uh, nieuwbouwwijken. En daar leefden mensen al gewoon een heel gesegmenteerd leven. Je wist eigenlijk ja. niet wie je buurman was. Nee. En uh, woonde je in een flat. Daar had je dan, uh, geloof ik, acht buren aan alle kanten. Mm -hmm. Als je in het midden woonde. Ja en je kende er misschien één... Ja. Uh, liep je in kralingen over de Dat is de
1: coverfoto. Dat is, dat is, je, je hebt het daar bijna over, die, die coverfoto. Dat is uh, Oblivion, van, uh, waar Tom Cruise uh, in speelt. Dan dus heb je van die mensen die... ...eigenlijk in een soort coma, in een soort ja, ja, ja. permafrost worden gehouden... Die, uh, ...en die leven in, in allemaal afzonderlijke cellen, ja, kloontjes van elkaar. Nou
0: ja, je, ja. Je, je, je zag dat in zo'n stad, je ziet het natuurlijk overal gebeuren... want de Nieuwbouwwijk is niet van Rotterdam... ...maar uh, omdat natuurlijk dat centrum eruit gebombardeerd was... ...was het noodzakelijk om als een idioot die Nieuwbouwwijken te bouwen... ...om mensen kwijt te kunnen. En uh, ik, ben, ik, ik schrok daar wel van als kind, dat verschil. Dus het, het, het verschil in warmte, in gevoelswarmte dat er heerste tussen... Kralingen, waar ja. ik dan een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht. En, ja. en, en die, die uh, nieuwbouwwijken, waar geen enkel contact was. Mensen keken naar elkaar en hielden elkaar in de gaten. Maar daar ja. was alles mee vannacht gezegd. Vanaf de gordijntjes. Altijd en in een, de een volksbuurt
1: is het zo, van, uh, je geeft ook wel eens... De, de, een kwa een, 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 jongen van een paar huizen verderop... geef je ook wel eens een draai om zijn oor als hij het nodig heeft. Maar in die nieuwbouwwijken heerst een soort neutrale kilte. Gewoon een, een, echt een permafrost. gewoon Iedereen, ieder voor zich... Iedereen vindt wat van elkaar, maar spreekt het niet uit. Alles is allemaal heel erg af, aftastend. Terwijl in volksbuurt is alles open en direct. Dat is heel mooi. Dus er is in principe is er, is er orde. En, uh, natuurlijke leiderfiguren komen, komen automatisch bovendrijven in dat soort buurten. Je hebt altijd een soort, een, een soort kring van, van ouderen net als in elke nou ja, stam, je hebt, je hebt een aantal opa's en oma's die gewoon er, er altijd zijn en ook wel uh, vaders en moeders kunnen bijsturen wanneer het niet helemaal goed gaat in bepaalde gezinnen. Kinderen wo worden gecorrigeerd. Dat hoeft helemaal niet de eigen vader of de eigen moeder te doen. Nee, je, als je nu een boze blik geeft naar een, naar een uh, kind wat zich ergens mis, misdraagt en, en een van die ouders ziet dat, dan ben je jaak. Dan uh, hoe, uh, hoe waag je het om, uh, om iets te vinden van andermans kind? Het is wel grappig, omdat ik, ik lees natuurlijk
0: met jouw zoon lees ik Pietje Bel. En het is heel wonderlijk om nu te lezen dat Pietje Bel dan over straat loopt en die komt te laat op school. Hij is altijd te laat op school, maar hij legt af en toe uit hoe het komt en hoe komt het dan. Dit keer was op stap met een paar schoenen dat hij van zijn vader moest wegbrengen naar een klant, zijn vader was schoenmaker. En dan zijn er twee jongens op straat aan het vechten en mensen staan er daar omheen naar te ja, kijken. ja en hij zet die schoenen neer om dichterbij te komen omdat en dan worden die schoenen natuurlijk gepikt en dan is zijn vader boos en want die moet 17 gulden voor nieuwe schoenen betalen ja, ja, ja. het is nu nou ik moet het anders zeggen in die volksbuurten daar werd regelmatig wat jij zegt je kreeg regelmatig een draai oren mm. uh, dat vond ik ook helemaal niet ergens dat gebeurde uh, je ging regelmatig met iemand op de vuist omgekeerd in die nieuwbouwwijken heerste pure permafrost want de hele situatie was veel ontvlambaarder ...in die nieuwbouwwijk... ...dan dat die was in bijvoorbeeld ja. Kralingen. Ja, als je een
1: conflict creëert in zo'n nieuwbouwwijk... ...dan is dat niet meer te sussen. Dat is niet meer, uh, daar is niet meer overheen te gaan. Dan krijg je echt een situatie... ...mensen worden uh, gedwongen... Om, ...om te verhuizen. Ja. Maar conflicten zijn niet meer beheersbaar... ...in dat soort uh, dingen. Dus dat, de, als de vlam eenmaal in de pan springt... ...wat jij zegt, dat klopt in. In Permofras is het dan ook gelijk een geweldige ontploffing. Terwijl in een... In een, in een oude volksbuurt is het natuurlijk schering en inslag. Dus even ontladen. En dan weer is het oude jongens krentenbrood. Ja. Net als een oude sportje voetbal. Het kan er hard aan toe gaan. Als het fluitje het eindsignaal klinkt, dan ga je samen een biertje drinken in de kantine. Dat, dat is volks. Dat is ja, misschien ook wel nog steeds het leuke van voetbal.
0: Ja, dat is, uh, ja, oh, dat, dat is ook zo. Dat, dat, uh, maar dat is er dus uitgehaald. Um... Ja, mensen zijn denk ik heel erg geneigd om te zeggen, ja, dat is de tijd, dat is vooruitgang. Dat is zo'n typisch woord wat je op elke straathoek hoort, wat er ook gebeurt, ja, dat is vooruitgang. En ik schrok daar vroeger al van. Als kind eh, dacht ik al van, ja, vooruitgang, vooruitgang. Het grappige fenomeen dat je op school kan zitten en alles wat... Eh, ik ben erg geschrokken van de indoctrinatie van scholen. Hm. Ik heb dat vroeg aangevoeld van... jongens, ik zit hier voor niks. Ik leer hier niks. Ik word hier niet wijzer. Ik kan beter een, een, een boek pakken. Dan, ja. dan ben ik in twee dagen ben ik wijzer... Dan, dan tien weken hier op school. Want hm. ik leerde werkelijk helemaal niets. Maar één ding dat er maar voortdurend werd ingehakt... het was in mijn tijd zo... was dat uh, wij hadden het geweldig. Wij hadden het geweldig. Ja. In Nederland hadden ja, wij het mag geweldig. Niks zeggen, want het, en wij moesten dankbaar zijn. Als en wij waarom, niet leven
1: als de Afrikaantjes in...
0: Uh... Hè, want waarom was het ja. zo fantastisch? Omdat het ofwel... ...vroeger slechter was, mm -hmm. of omdat het elders slechter was. En op het moment dat ik dan mijn kleine vingertje opstak en zei... ...ja maar, dan kreeg je... Maar de redenatie is nooit,
1: nooit weggegaan. Mensen redeneren nog steeds zo.
0: Het is ja. ergens anders beter, of mm -hmm. het was vroeger beter. Ja. En niemand stelt zich de vraag of het vandaag, uh, met een schuldenlast tot over het plafond, met, ja. uh, met uh, een vrijheid die volgens mij ongelooflijk uh, beperkt is ten opzichte van uh, bijvoorbeeld 100 jaar geleden, of het nou wel zo leuk is. Nee, dit is de status quo waarin we leven. Die is goed, want in Afrika is het slechter. Mm -hmm. uh, want in de middeleeuwen was het slechter. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf, toen ik studeerde, ooit een draai in mijn oor heb gekregen van een, 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 een van, de, van de docenten. Omdat ik in een, een of ander dorp terecht was gekomen waar ik een, een thesis over wilde schrijven. En ik merkte op, eigenlijk speels in het voorstel dat ik deed, dat ik, ja, ik kon toch wel ergens een beetje voelen... ...wat de angst was geweest waarmee mensen... ...en ik bedoelde dat helemaal niet zo... ...maar ik had het ongelooflijk onhandig opgeschreven... ...besefte ik later. En hij kwam ook onmiddellijk terug... hoe kom je nou bij dat mensen in angst leefden in die middeleeuwen. ...hoe, hoe zie je dat? dat, ja, dat ja, heb, ja, je heb je goed. daar bewijs uh, voor? En ja. dat zijn van die geweldige momenten... Ja. ...dat je bij jezelf denkt van... Uh, ...ah ja, ja, ja. ja, hij
1: heeft gelijk... Want die, dit soort mythes dat, dat leven hardnekkiger voort in de publieke opinie dan echt in de geschiedswetenschappen. Ja. Je ziet echt dat in de geschiedswetenschappen dat aantal boeken, wat echt dit soort fake news of, of mythologiseringen heeft, heeft bedacht, over dingen die nooit plaats hebben gevonden, dat dat incidenten zijn, maar die vervolgens in de publieke opinie een eigen leven zijn gaan leiden. En blijkbaar is die publieke opinie iets, iets heel, ja, we weten dat, het is heel machtig. Ja. En doet de wetenschap er verder niet toe of ze, of ze er duizend boeken tegenover hebben gezet die dat allemaal ontkrachten? Dat ene boek wat ze, de publieke opinie uitkomt, of de mensen die dat in handen hebben, die willen heel graag dat wij dit denken. Dus dat, dat komt jaar in, jaar uit terug. Ja? Maar nou, uh, Richard Dawkins, de Selfish Gene, hè, dat, soort, dat soort onzin, dat blijft maar terugkomen. Ja, 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 ja. dat is bijbel geworden. Ja. Nou, ik vind dat uh, mooi, omdat één van de dingen,
0: één van de dingen dat, dat, je beschrijft zoveel, maar dat, 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 waar jij het over hebt is bijvoorbeeld de monarchie. Ik heb daarvan geleerd als kind van haar, het was verschrikkelijk. En we moeten zo so blij zijn dat we ja. niet meer in die tijden leven, want het was afschuwelijk. Want ja. die koning was de baas en iedereen die het niet met hem een eens was, daar ging de kop vanaf. Jij nuanceert dat heel erg, eh, onderbouwd. En ik vind dat het ontzettend leuk om te lezen. Omdat het, dat, dat is wat ik straks bedoelde. Ik had daar bij al dat soort dingen dat gevoel van, jongens, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet omdat je natuurlijk al je boeken las waarin... Natuurlijk avontuurlijke mensen... Ja. Maar als je natuurlijk boeken las die al in uh, de 19e eeuw geschreven waren... Stonden die mensen alweer veel dichter bij die waarheid dan uh, wij nu staan. Maar een monarchie was verschrikkelijk. Uh, jij gaat erop in... En zegt dan van, nou wacht nou eens even, wacht nou eens even, wacht nou eens even. Natuurlijk was die koning in, in, in figuur, was die de baas van een land. Maar hij moest een ongelofelijke ja. uh, politiek bedrijven om langs die adel te komen. En om, om op de een of andere manier dingen door te kunnen duwen. Ja. Die adel moest aan alle kanten weer onderling manoeuvreren om zo'n land maar stabiel te houden en in stand. Uh, die hadden helemaal geen baat bij het uitbuiten van hun ja. onderhorigen. Die moesten juist die mensen tevreden houden. Draagkracht, want, dan...
1: want dat was gewoon het, het, het grote, de grote term van elk... Uh, 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 ja. Adellijk stelsel, eigenlijk. Maar elk leiderschapstelsel, dus ook in een land zonder enige aristocratie zoals Rusland, zie je dat draagkracht alles is. Die, die Poetin die moet echt heel veel doen mm -hmm. om, die, om die mensen en verschillende partijen, regio's en secties allemaal aan elkaar te binden. En dan moet hij ook nog een keer elke, elke vijf, zes jaar herkozen worden door het volk. En dan wordt hij herkozen. En dan wordt het ook nog. <laughs> ja. En hij krijgt ook een, een approval rate die nooit onder de 70% zakt. Ja. Weet? Dat, is, dat is jaloersmakend. En dat, dat, is, een, dat is een kunst. Die, dat is niet zomaar van een, je, pa, je pakt een boerenknecht van de straat met een grote waffel en hij kan dat ook. Nee, dat is die, die, die draagkracht creëren en dat coalitiesmeden. Uh, alle partijen voortdurend aan je binden en zorgen dat iedereen, of in ieder geval de meerderheid, tevreden is. Ook onder het volk. Dat is natuurlijk een waanzinnig talent. Wat heel weinig... Het, ja, talent is het bijna niet. Het is, het, is bijna, het is echt een soort van overerfbare capaciteit. Een vermogen. Wat, wat je echt van vader op zoon soms doorgeeft.
0: Wat natuurlijk in de aristocratie vroeger zo ja. was. Die ja. werd, uh, hebben, ja. we, we, we hebben ook weer geleerd op school. Om Dat. daar een heel negatief, neg, negatieve connotatie mee te hebben. Het woord ja. aristocratie. Ja. Maar het is natuurlijk bedoeld als een klasse. Die was opgeleid, was getraind. Was ge, ge, op alle manieren geschoold mm. Om... ...een beetje leiding te geven. Ik vind het leuk, jij hebt het over Poetin. Je hebt het in je boek vrij veel over Poetin. Uh, Barrel-chested Poetin. Zo omschrijf je hem niet, maar zo kwam ik hem een keer omschreven oh, tegen in een ander boek. Ja. Maar dat is wel heel erg leuk, omdat hij is natuurlijk daarmee in het Westen heel uh, negatief neergezet. Van ja, die man die dan in zijn blote bast gaat judoën. Jij pakt dat op en je zegt, nee, stop nou, stop nou. Daar zit een ontzettend ja. leuk symbool, stuk symboliek in. Je hebt het heel veel over de geïdealiseerde mens, ja. uh, het geïdealiseerde zelf... Klopt. En dat hanteer je de uitspraak van uh, C.S. Lewis,
1: Lewis, die dan zegt
0: ja. uh, de mens zonder borst. Ja. En daar zetten we tegenover. En dat is natuurlijk een geweldig vergelijken Wat ik ontzettend leuk vind, is dat je dat dus opgepakt hebt, wat ik zelf niet gezien zou hebben. Dus dat je zegt, ja, maar juist die barrel-chested Putin is de tegenhanger van die borstloze mens in de westerse samenleving. Ja,
1: Peter Sloterdijk schrijft er veel over. Hè? Dus de, de, de mens zonder borst, de, de man zonder uh, hart of moed. En hij heeft het dan over, de, met name in dat boek over woede. Uh, woede en tijd heet dat. Het is een mooi boek en dat, daar gaat het over die, die moderne man... Waar, waarvan eigenlijk de borst uitgehaald is. Dus zijn hart is verwijderd. Mm -hmm. En zit dus in het midden van de mens zit een gat, net als dat beeld in Rotterdam, ja, wat daar staat. Dus die, 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 die man, die moderne man zonder hart. En kijk, vroeger de, het mensbeeld, het klassieke mensbeeld, is dat uh, on, of buik, onderbuik, hoe je het wilt noemen, borst en hoofd, dat is, dat is in verbinding met elkaar. Dus geen van drieën zijn, uh, hebben de overhand. Of het, het, maar het, het hart, de timos, de, de, de moed, uh, die, die regeert. Het dus niet, is niet, niet de overmoed of wat dan ook... Hè, wat, wat al die klassieke deugden ook maar uh, mogen zijn. En want een, een mens... en dan citeer ik Chesterton weer... Dus de, een, uh, in, een, uh, een generatie voor C.S. Lewis... die zei van... Ja, de, een gek is iemand die alles verloren heeft... behalve zijn verstand. En dus iemand zonder... Die de connectie verloren heeft met de rest van zijn lichaam en alleen maar in zijn hoofd woont, Het is in feite gewoon een soort gek. Ja. Waarbij desintegratie van, van jouw mens zijn eigenlijk aan alle kanten naar, naar voren komt. En, die, en die, ja, C.S. Lewis heeft dat trouwens een heel leuk boekje. Afschaffing van de mens heet dat, geloof ik. Uit 1943 ja. komt dat. Dus uit, ja. uit die Tweede Wereldoorlog, waarin hij dus eigenlijk in feite een. een ...beschouwing geeft over de moderne mens, toen al. Het is voor Brave New World. Het is heel interessant. Dus dat wanneer, en het is ook niet zo dat wanneer de mens geen hart meer heeft... ...dat daar niks voor in de plek komt. Hè? Dus het is juist zo dat wanneer de, het hart ontbreekt... ...je eigen hart ontbreekt... ...dat je vatbaar wordt voor, voor sturing van buitenaf. Dus je wordt, eigenlijk wordt het hart wordt een soort vervangende... Ja, ...het wordt een soort zuignap mm -hmm. waarbij je aan het systeem wordt vastgeklonken. Hè? Zoals dan op de voorkant van permafrost ook... Uh, ook zit je komt in een soort, ja, hoe noem je dat? Een, uh, ja, je wordt aangesloten op een systeem. En vanuit dat hart ja, wordt je, je onderbuik wordt ge, aangesproken. Er wordt precies aangegeven wat je wel en niet mag met je. Maar ook qua hoofd. Je, je gedachten worden volledig gedetermineerd. Je denken, je redenatievermogen. Nou, dat, dat is, ik denk, heel herkenbaar voor, voor mensen om naar die moderne tijd te kijken, dat je te maken hebt met medeburgers die in hun denken volledig gedetermineerd zijn en allemaal standaard reacties als dit dan dat je kunt ja, ja. alles alles is gewoon in stapjes geprogrammeerd, uh, geprogrammeerd. of je nou hebt over zo'n sander sanders schimmelpenning of over de buurman die die gewoon uh, op de bank zit tv te kijken elke avond met een fles bier naast naast hem ja, ja het
0: is een standaard
1: ja uh, yeah. En ja.
0: Poetin is dat dus niet, want hij heeft nog gewoon zijn borst. Ja. En niet alleen dat, hij komt er gewoon ook mee naar buiten, hij laat hem ja, zien. Ja, ja, ja. En je ziet dan ook gelijk dat je te maken hebt met een man die natuurlijk, uh, punt 1 dat hele Aziatische despotisme begrijpt. En daar schrijf je ook vrij veel over. Ja. Hij heeft daar een gevoel voor. En wij hebben dat gevoel per se niet. We snappen daar helemaal niks van. Hmm. Want wij zijn alweer zo geprogrammeerd... dat we dus ja. denken dat die democratie die is fantastisch. Ja.
1: ja, wij denken alleen maar in dat soort termen. Ja. Of maar is dat, iets dat, de dat, democratie of niet? Want zo niet, dan is het een ja. dictatuur.
0: Maar dat is ook weer zo'n leuk puntje... wat ik dan zie als onderscheid tussen mijn boeken en jouw boeken. Dat ik daar eens vanaf kinds af aan... omschrijf ik dat hoe ik daar tegenop loop. Dat ik die democratie... Ja, die vind ik eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat culmineert dan tot het moment dat ik in Afghanistan... Aankom, en dan eigenlijk ergens op een berg, bergtop naar beneden zitten kijken. Naar die mensen die lekker aan het leven zijn in zo'n dorpje. Waarvan ik denk van, zo, ik zou toch eigenlijk ik hier blijven. Want Wat een vrijheid, is... toch? Oh, ja. ik, maar echt, het ging me aan het hart zo mooi, vond ik het, hoe die mensen leefden en hoe vrij ze waren. Ja. En dat ik op dat moment bij mezelf denk, en dan gaan wij hier dus democratie brengen naar deze mensen die een fantastische manier van leven hebben en die helemaal blij zijn. En gelukkig, ja. ondanks uh, pff, ja, de ruzietjes die er af en toe zijn. Maar er is niets aan de hand. Als er een conflict is tussen twee stammen, nou, dan wordt dat opgelost hmm. meestal met praten, maar soms uh, met een paar klappen. Okay. Ja. Nee, wij komen hier met uh, geweren en, 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 en kanonnen en bommen democratie brengen. Ja. En, en, op het moment dat je daar dus... Kijk, jij beschouwt dat in jouw boek vanuit een, een, een academisch uh, gezichtspunt. En dat, dat is gewoon hartstikke leuk. Want ik zie die parallellen elke keer. Als dus ik dus als klein jongetje maar rondloop en denk van... Uh, ja maar, en dan lees ik dit. En elke keer weer zie ik mezelf als dat kleine jongetje op een fase in mijn leven. Ik ben altijd een klein jongetje gebleven. zie ik mezelf denken van... Ja maar, wacht, dat klopt toch niet. En jij omschrijft dan van... Ja, dat klopt dat het niet klopt. En ik zal je even uitleggen hoe dat zit
1: ik doe een poging dan. Nou ja,
0: je kunt altijd jezelf daarin naar beneden halen. Dat is natuurlijk niet moeilijk en dat zie je het ook om dat te doen. Maar of het nou allemaal perfect zou zijn of niet, ik vind dat helemaal niet relevant. Als je een boek kan lezen en je kan op elke pagina zeggen van... hé, dan moet ik even onthouden, hé, dan moet ik even teruglezen. Hé, dan is dat interessant. Je te strepen, ja. Ja, daar kwam daar helemaal niet meer uit. ik moet op een gegeven moment alles gaan zitten. Terwijl ik dacht, nou, ik zal een paar dingen aanvinken en daar gaan we dan over praten. Hoe je het went of keert, alles wat daar... Naar voren komt het zet tot denken. Ja. Dat, dat vind ik gewoon heel interessant. Maar Daarom is het
1: ook geen, geen academisch boek. Want, uh, ik heb dan Heerlijke Platte Wereld is wel een academisch boek. Dat heb ik uh, als afstudiescriptie geschreven. En dat is door uh, Adverbrugge en Goverbuis ook wel uh, heel goed ontvangen. Later hoorde ik ook dat René ten Bos heel enthousiast over dat boekje is geweest. is uh, volgens mij een jaar uh, filosoof des vaderlands geweest. Maar uh, dat geldt dus niet voor Permafrost. Omdat ik voor Permafrost echt, echt wou wijdlopig wilde zijn. Ja. Een, een, een barok, in een barokke uh, stijl. Wel met zoveel mogelijk bronnen en verwijzingen, dus de, de mensen kunnen doorlezen en verder zoeken. Maar het is, het is extreem wijdlopig en, en, en dat, ja. is, dat is een beetje mijn stijl. En daarom is het eigenlijk ook mislukt als academisch boek, want de bedoeling was dat ik erop zou promoveren. En toen kreeg ik van de, ja ik zal er maar geen namen noemen, maar de, de, ik heb meerdere mensen benaderd en het, die zeiden allemaal van ja, een aantal mensen zwegen ook. Wat ik toen al de blauwe tijger had, natuurlijk, in 2017. En een ik hoorde ook van een aantal mensen de feedback van... ja, het is wel te veel Tom. Te veel antwoord. Tom erin. Ja.
0: ja, dit vind ik overigens meevallen. Ik vind, dat er, uh... ja, ik, ik, ik vind het gewoon goed. Ik word elke keer ergens weer ineens op een feitje gedrukt... of ergens op gewezen dat ik denk... hé, je even uitzoeken. Ja. Of, uh... En een van de dingen die je bijvoorbeeld meldt... en dat vind ik ook een hele interessante... op een gegeven moment heb je het over het woede... Kapitaal ik vind ik ontzettend leuk. Dat ja. er dus in mensen nu vandaag de dag een enorm ja. woede kapitaal ja, geldt.
1: Ja, juist door die permafost-situatie. Het feit dat je dus een socia sociale situatie kunt bevriezen, in bijvoorbeeld in zo'n woonwijk, maar ook in het groot in een nazistaat. Mm -hmm. En uh, mensen direct, zoals de directe omgang met elkaar kan, uh, je isoleert mensen van elkaar. Je zorgt ervoor dat die directe ontladinkjes allemaal niet meer plaatsvinden. Zowel ten goede als ten kwade. Hè. Dus dat, dat hele interne sociologische weefsel wat eigenlijk heel complex is. Maar gewoon als je het met rust laat, functioneert het fantastisch. Als je er allemaal tussen gaat zitten en je, je gaat dus die, al die sociale energie ga je dus bevriezen. Mm -hmm. Dan, dan krijgen mensen, die kunnen dus niet meer hun woede of hun boosheid even uiten en even luchten en... En dan weer door. Nee, het is, die, die woede bouwt zich op. Dus het, het worden allemaal een soort binnenvetters en je creëert dus spanning in mensen. Maar ook in een massa kun je spanning opbouwen. En, en dan op het juiste moment ontladen, mm -hmm. creëert een enorme ontlading van een massa, maar ook tussen mensen onderling. Dus het aantal gezinsmoorden of, of sociale drama's, zoals dat allemaal genoemd wordt, die nemen dan toe. Juist omdat, omdat uh, mensen niet meer kunnen ingrijpen in hun eigen leven. Dus er is geen zeggenschap meer over het eigen bestaan. En dan, dan creëer je dus de, 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 he, dat woedekapitaal, dat, waar, waarin de woede opgepot wordt. Het slaat om in rancune. Dus mensen zijn ook heel rancuneus in deze tijd. Al, eigenlijk al langer dan nu. Maar dat, dat is echt het uh, gevolg van permafrost. En rancune, ja, dat, uh, of ressentiment zoals dat heet. Daar ja. is in uh, begin 20e eeuw ook een heel goed boek over geschreven door die... Uh, Fenomenoloog. Volgens mij heet het de terugkeer van het ressentiment, dat is in het Nederlands vertaald bij uh, Boom, een jaar of zes, zeven geleden uitgegeven. Maar dat komt uit 2000, of, uh, 1916 of zoiets. Schitterend boekje over, over hoe ressentiment werkt en, en hoe dat opbouwt als, dat, als verder woede niet meer op normale manieren tot uiting komt.
0: Nou, het is natuurlijk wel leuk wat jij omschrijft, dat die woede van ons eigenlijk nu op een soort, uh, soort bankrekening staat. En er zijn dus bankiers die naar hartelust uh, ja. daarmee kunnen ja, ja, spelen. Ja, ja, ja. Dat een, en, een, en dat natuurlijk ook doen. Ja,
1: ja dat, dat is een beeldspraak van Peter Sloterijk, die voetnoot uh, die staat er ook bij. Dus dat Peter Sloterijk in Woede en Tijd hanteert, hanteert hij dat. Dus dat er woedebankiers zijn die dus spelen of speculeren. Met de woede van de massa, mm -hmm. die zich op een, op een voldoende hoog niveau. Publieke opinie is ook zoiets. Hè. Ineens is iedereen met de current thing is aan, aan de haal. Dus nu sta, deze maanden staat er overal een, ofwel een Israël- ofwel een Palestijnse vlaggetje in het profiel. Ja. Maar dat was voorheen natuurlijk een Russisch of een Oekraïens vlaggetje. En daarvoor was het een spuitje of een. noem maar op. Maar dat, dus mensen identificeren zich met een soort. Of, ze, of zijn helemaal in beslag genomen met een soort. massasolidariteit. We moeten. Al, met z'n allen solidair zijn voor dit en tegen dat. En dat is uiting van dat woedekapitaal En de bankiers daarvan, Dus dat, dat zijn niet letterlijk bankiers. Alhoewel dat uh, met JP Morgan wel uh, ja. het geval was. Die kunnen die... echt spelen met hoe ze dat richting geven. Waar, waar die publieke opinie, in welke richting die woede ontladen wordt. En in welke, welke doelen daar in eigen land uiteindelijk mee... En dus we hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld best wel een, een soort eensgezindheid zien opkomen van wij allemaal tegen, tegen het systeem, tegen ja, het kartel. En op een gegeven moment, uh, de, de, of de, de inval van Poetin in Oost-Oekraïne was al een soort waterscheiding. Daar zag je al barstjes in, in die zogenaamde eensgezindheid. Van wij wappies zijn eensgezind, uh, wij willen geen spuiten en geen maatregelen. Daar zag je al een soort van... Ja, Poetin is toch wel echt een soort Hitler'tje. En uh, dat was al heel lastig. En dan op een gegeven moment, nu met Israël, is de vlam helemaal in de pan geslagen. Want ja, wie wilde nou voor Hamas zijn? Of, uh, en, en al die Palestijnen aanhangers die denken, van, ja, wie wil er nou voor uh, Israël zijn? Die, die moorden gewoon duizenden, alsof het niks is, duizenden vrouwen en kinderen uit in die Gazastrook. Misschien hebben ze wel een volks vlek gepleegd. En, en hebben zij al die uh, Israëlische kibboets uh, onder vuur genomen, terwijl Hamas daar uh, rondliep. Dat is allemaal speculatie, maar je ziet dat soort geluiden zie je opkomen. En, uh, en die, die, die kunstmatige solidariteit met iets heel ver weg, mm -hmm. dat is natuurlijk dat is gewoon het teken van een soort uh, ja, geïdealiseerd zelf en ook zelfhaat. En ook uh, ja, en, en zeker van permafrost en, en woedekapitaal, je laat je eigenlijk helemaal in een, in het in het uh, ja, benutten door degenen die dat woedekapitaal beheren.
0: Ik heb het in een laatste blog uh, omschreven als het polarisatiedogma. Nou, het is natuurlijk ja. niet grappig, maar ik, de laatste keer dat ik naar Nederland reed was op 7 oktober. We reden op 6 oktober reed hij en ik weg uit Spanje. En omdat we hier op zondagochtend al moesten zijn, wat we vergeten waren zijn we op vrijdagavond laat weggereden, hmm. de nacht ingereden, ergens in Frankrijk. Uh, het was te donker, dus we konden niet, normaal slapen we gewoon ergens langs de weg. Uh, we, rijden we de weilanden in of de bossen in, zetten een tentje op, slapen daar. Of we slapen gewoon onder de sterren. Maar het was te donker om snel iets te vinden. om ah, ja. wil een beetje licht hebben, een beetje maan. Dus uh, ja. zijn we gecrashed in een dorp op een pleintje. En s'morgens al werd ik wakker met gemiste belletjes op mijn, uh, op mijn telefoon. Ja. En uh, toen wist ik natuurlijk gelijk van hier is iets totaal, absoluut mis.
1: Zaterdag 7 oktober. Ja, Hamas. het was
0: die dag ja. en er ontspond zich een, een, natuurlijk een gesprek of een discussie met Heidi in een, in een cafeetje waar we zaten om koffie te drinken. En ik draai altijd door in dat soort dingen. Dan ga ik met mijn armen zwaaien nee. en uitleggen hoe het zit. Terwijl zij al lang weet hoe het zit en vaak beter weet hoe het zit dan ik. Dus ja, zo. Hm. En toen noemde ik het woord polarisatiedogma... waarop zij dan weer zei, oh, heb je weer een nieuw woord uitgevonden? En, uh, maar wat ik daarmee bedoel is dat we hebben geleerd de laatste tien jaar... om ons onmiddellijk wat er ook gebeurt in twee kampen te verdelen. Ja. En dat heeft natuurlijk veel te maken met dat woedemanagement... Ja.
1: De, Grappig, je, je ziet dus dat de afgelopen jaren is echt een soort eensgezindheid ontstaan. Er is een soort massaatje geweest, want dat bestaat nu niet meer, wat helemaal opging in uh, wij. Want wij zijn tegen het systeem, wij hebben mm -hmm. elkaar, wij moeten elkaar ook steunen. En we komen bij elkaar om thee te drinken en om een groentetuin te beginnen. En we gaan dit en zus en zo. En dan zie je dus gewoon dat, dat, dat het voor het systeem heel eenvoudig is om gewoon met wat willekeurige conflicten wereldwijd... Huppatee, die eensgezindheid er om, om, om zeep te ah, hebben.
0: Maar hoe, hoe kan het dan mogelijk zijn, en ik heb daar wel moeite mee, en ik probeer dat echt te begrijpen, dat je, als je bijvoorbeeld een, een conflict pakt van, dat nog niet oud is, Oekraïne, mm
1: -hmm.
0: het is niet moeilijk om je te verdiepen in de geschiedenis daarvan, ja. want je hoeft ook niet ver terug, je hoeft nee. geen 300 jaar terug in de tijd, je kunt ergens beginnen in, in 2014, mm -hmm. en als je vanaf daar gaat studeren, en als je slim bent, pak je één jaar eerder, dan, dan is het al heel snel duidelijk wat er aan het gebeuren is. Ja. En hoe kan het dan dat 80% van de mensheid zegt dat Poetin ongeprovoceerd Oekraïne is binnengevallen? Wat gewoon op basis van de feiten die op tafel liggen, niet waar is. Nee. Maar desalniettemin is dit gesprek hier te voeren. Ja. Maar als ik de deur uitloop, dan moet ik voorzichtig zijn. Ja, maar mensen onthouden gesprek... wat ze...
1: Kijk, het aantal krantenlezers versus tv-kijkers is al een fractie. Wat je in die kranten leest en wat je op tv hoort dag in dag uit... dat is natuurlijk gewoon dus steeds maar weer diezelfde boodschap. En dan verschijnt er af en toe een keer ja. een excuus buitenstaander... die dan in Nieuwsuur op mag aanschuiven voor een ander geluid. Nou, we hebben die John Mersheimer gehad... die in 2014 in één keer met een ander geluid kwam... in American Affairs, dat mm -hmm. uh, blad. En sindsdien mag hij af en toe wat een beetje meepraten. Maar je hebt natuurlijk meer van dat soort dingen. Dat zijn een soort de, ex excuus, de excuus neger, hè, die, mag, die mag aanschuiven... Zodat het, niet, zodat het niet lijkt alsof we allemaal blank zijn met z'n allen. Maar de, we zijn, wij zijn ook divers. En zo, doen de me zo, zo werken media... Dat ze gewoon in principe continu diezelfde boodschap pompen. En af en toe even laten, iemand anders laten aanschuiven. En dan denkt iedereen, oh ja, ja dat is ook dat is interessant. Ja. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Maar morgen en overmorgen, die dagen na, gewoon uren achter elkaar is weer diezelfde boodschap aan het uh, woord. Maar, maar zij reden... hebben gewoon zich verexcuseerd. Nou ja, maar wij hebben ook echt wel horen en weder. Wij doen ook aan verschillende standpunten. En wij laten ook meerdere mensen aan het woord en meerdere visies.
0: Maar waar, waar blijft de roep uit de samenleving om betere informatie? Hoe, want ik, ik, ik stel de vraag en ik weet dat het antwoord staat in die roep. Maar we willen samenleven
1: informatie. We leven in een massasamenleving. Dus die wil gewoon niet al te veel gezeiken over zich heen hebben. Die wil volgens mij gewoon vermaakt worden en een fijne avond hebben als ze van een klotejob thuiskomen En dan met dat, dat ene bierflesje in de hand samen met uh, vrouw Lief, die ook gewerkt heeft, uh, even op de bank. Uh, geen gezeik. Hè? Dus dan... ja, ja, dat is ook allemaal begrijpelijk. Dat, dat wilden dan... de mensen waarschijnlijk uh, uh, 300 jaar geleden ook. Yeah, maar... uh, uh, <laughs> dus hoe die zelfhaat werkt is niet juist door iemand tegen zichzelf in het harnas te jagen, maar veel filijner. Uh, dus hoe leer je zo'n zo passieve toeschouwer, hoe leer je die voldoen aan een geïdealiseerd zelfbeeld, waardoor indirect zijn echte zelf ondersneeuwt en mm -hmm. hij eigenlijk langzamerhand zichzelf leert haten. Ja, door hem gewoon het gevoel te geven dat hij een heel lekker leventje heeft op de bank en zijn witte Ikea-interieur en dat het allemaal fijn is. En hè, dus hij, hij wordt in slaap gesust met een zogenaamd fijn prikkelarm uh, omgevingtje, leventje, hij moet niet tot de ontdekking komen... dat hij niks meer te zeggen heeft over dat hele leven van hem. Maar dat alles ingevuld en volgeprogrammeerd en gedetermineerd is.
0: Het is grappig, want er is, ik, ik heb natuurlijk allerlei dingen opgeschreven... die ik dan wel leuk zou vinden om voor te lezen. En Ik denk dat ik deze makkelijk ga vinden. Daar zeg je een beetje daar iets over. Er was een tijd dat de massa blij was dat het geen volk meer hoefde te zijn... en men een zorgloos onderdeel van de massa en de mm. verzorgingsstaat kon zijn. Ja. In ons paradoxale tijd wil het volk juist verlost worden van de massa die het geacht wordt te zijn. Ja. Het begint weer langzaam, langzaam terug te draaien. Ja, maar wat, lijkt wat, het. Wat
1: die weg terug is wel een confrontatie, want we zijn wel heel wat verloren onderweg. Hoe zie jij deze massa in, dat finex, in die grote Finex-wijken nog terugkeren naar een gewoon volksleven? En dus we komen langzaam wakker, worden we in een soort nachtmerrie waarvan we denken: ja, we zijn allemaal in slaap gesust geweest, jarenlang, in een fijn leven. Met uh, tv, een mooie bank en uh, als het mooi weer is buiten, een, uh, misschien een buurtbarbecue. Maar dat <lacht> volksleven veronderstelt heel veel meer: dat veronderstelt echte mensen met capaciteiten om met elkaar om te gaan. En om te zien: van ja, die kwajongen die heeft een draai om zijn oren nodig. Maar die jongen die doet dat niet uit kwajongensgedrag. Die heeft juist wat meer positieve aandacht nodig. Die, die moet er eigenlijk even bijgehaald worden. En het, gewoon überhaupt dat soort, me, dat soort mensenkennis ontbreekt. Maar heb jij nog een, een bepaalde hoop op een weg
0: terug? Of, een, of zie jij een, 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 bijvoorbeeld iets, iets dat zou kunnen gebeuren? Of het nou een meteorietinslag is of wat dan ook? Wat zou maken dat we... Hè, meneer Harari ja. wil ons naar de games en de, ja, 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 de drugs ja, ja. hebben. dat, ja. dat, dat, dat spreekt ja. hij gewoon uit. En ik begrijp wel wat hij zegt, gek ja. genoeg. Ja. Maar er... zouden nee. we ons daar nog aan kunnen ontvechten? Ja.
1: Ja, ik noem eigenlijk altijd twee voorbeelden die, die waarvan ik, waaruit ik hoop ontleen. En waar één paradoxaal ervan uh, genoeg is, is één daarvan. Is de opstanding van Israël in 1948. Natuurlijk we weten nu al dat er heel veel aanloop is. En dat Zionisme is ouder. En de Shields hebben die Belfort Declaration afgedwongen. Dus er was, er was een hele lange aanloop na 1948. Waarin de uh, Israëlische Staat ontstaat. Maar je moet niet vergeten dat... Na de Tweede Wereldoorlog kwamen die joden als lege, trokken, dode vogeltjes die boten in Haifa uit. En eh, die kwamen allemaal uit Europa en er zat geen leven meer in. En, en dat Palestina, dat was voor de, voor de rest, ja, het was niet leeg, maar he, die ving wel al die doodvermoeide joden op... In een, in een land wat nog eigenlijk in opbouw was en waarvan de staat nog niet uh, er was. Dus dat was pas drie jaar later, maar in drie jaar tijd hebben we dus... Joden in Palestina hebben, zijn zo veerkrachtig geweest dat ze van een, van een praktisch levenloos volk hebben ze een heel weerkrachtig, veerkrachtig volk weten te maken. Wat gewoon in staat was om eigen grenzen te verdedigen. En dat was natuurlijk wel, ze kregen wel hulp van wapens, her en der... En, dus ze wisten het allemaal wel te regelen. Maar dan hebben ze wel gerooid ja, met drie, drie lui en een... Hoe zeg je dat? Nou ja, twee mannen een paardenkop. Twee en een paardenkop, niet, ja. Niet, niet en, en niet veel tegen al die Arabische buren die wel dachten van... nou Dit, uh, dit, dit is een Vaak, makkie, dat gaan, was, we, gaan we wel we even leven. doen. Je ziet dus veel in de, in de veerkracht
0: van nou, mensen.
1: De, de menselijke natuur is heel veerkrachtig. En uh, Artsen weten daar ook van mee te praten. Dat een mensenlichaam, de menselijke natuur is heel veerkrachtig. Mm -hmm. Zeker als het uh, nou, ja, zelfs, zelfs jarenlang aan... Hongersnood, vervolging, concentratiekampen, heb je een mum van tijd heb je omgedraaid in een, in een heel veerkrachtige, levenslustige ja, maatschappij. Van, van, uh, dus in die zin ben ik, is dat eigenlijk vind ik juist een heel hoopvol voorbeeld. Alhoewel dat hele Zionisme, daar heb ik niks mee.
0: Nee, dat, dat is natuurlijk een ja. heel ander. En een ander uh, voorbeeld is natuurlijk verhaal.
1: eigenlijk ook wel de Russische toestand na de, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Hoe die Jeltsin-tijd die was een dieptepunt. Hoe ze eigenlijk stilzwijgend in een aantal jaren gewoon dat. die hele Jeltsin-tijd. Kijk, het communisme was. was in zekere zin niet erg in vergelijking met, met de Jeltsin-jaren. De Russen verloren alles. Hun pensioenen, hun huizen, hun inkomsten. Het was een waanzinnige inflatie. Het was, echt, het was verschrikkelijk. Het was veel erger dan onder mm -hmm. de communisten. En dan uh, zo'n zo uh, Poetin die opkomt en in no time. Gewoon stapje voor stapje. Heel planmatig, heel doelmatig alles, uh, alle negatieve factoren uh, elimineert en heel langzaam die welvaart weer opbouwt. En ja, maar er speelt misschien iets heel belangrijks in wat jij nu zegt, omdat
0: jij ergens in je, bak je boek... Even, uh, een ja, paar, sorry, ik had bij moeten schenken. Mijn ja. excuses, slechte gast hier.
1: Ah joh. Uh,
0: Jij schrijft ergens dat uh, juist Rusland is een land waar nu langzaam zich een staatsstelsel begint te ontwikkelen, terwijl dat bij ons uh, gewoon helemaal in decline is en, en naar de kloot aan te gaan is. Misschien heeft natuurlijk het, de voorbeelden, weet je, kom, in je voorbeelden kom je bijvoorbeeld op, op Russen terecht. Nou, heel veel uh, mensen die in Israël aankwamen waren ook heel veel uh, Russische mensen. Als je dat als expliciet voorbeeld pakt zou je natuurlijk kunnen zeggen ja die mensen leven dus nog steeds barrel-chested, die ja. leven nog met hun borst. en Want ja. het is natuurlijk niet de eerste keer dat Rusland is opgekrabbeld. Na, ze deden Klopt. het in de Tweede Wereldoorlog ook. Ja. Dat land was bijna verwoest en vernietigd. En die Russen hebben toch maar kans gezien om onder afschuwelijke omstandigheden... ...ergens ver buiten de dracht van uh, Duitse wapens... ...een ongelofelijke wapenindustrie op te bouwen. Ja, ja. En uh, in de slag om Koersk even te laten zien van... Uh, ...we zijn er gewoon nog, je hebt hier niks meer te zoeken. Ja. Uh, eruit en klaar en over. Ja. Ja. En dat, dat, ze, ze hebben heel vaak zijn ze uit het niks opgekrabbeld en, en hebben hun veerkracht laten zien. Maar als ik dat zeg, dan, dan beargumenteer ik natuurlijk eigenlijk dat met het leven dat wij nu leven, dat we toch wel heel erg onze veerkracht juist uh, eruit aan het rammen zijn. Ja. En daar ben ik wel een beetje bang voor, dat dat gebeurt.
1: Ja, nee, dat, dat klopt ook wel. En, en dat het zonder slag of stoot gaat, geloof ik ook helemaal niet. Dus dat, dat we een moeilijke tijd terecht uh, ingaan, zeker in Europa, dat lijkt mij duidelijk ja Die Russen aan de andere kant, kijk de Russen hebben weinig, zou je kunnen zeggen, als, als je dat, die, die analogie van C.S. Lewis nog erbij had, van hoofd, hart en, en buik of onderbuik, mm -hmm. zou je kunnen zeggen dat de, de Russen hebben heel veel hart en onderbuik. En iets minder hoofd. Dat idee maatschappelijk gezien is bij hun niet zo ontwikkeld als in de westerse traditie. Je hebt wel wat filosofie, je hebt wel wat... Maar er is, het is gewoon vooral heel... De, de staat of het, het maatschappelijke hoofd, dat is vooral dat Aziatisch despotisme geweest. De Tsaren. En in die, het, het is ook gewoon half Azië. Dus dat dat in een Aziatische traditie staat, is, is niet heel onlogisch. Maar daarmee is, het, is de Rus uh, is wel een heel warm mens. Een enorm warm mens. Hè? En ook een hele warme maatschappij. Die, die Amerikaanse diplomaat uh, George F. Cannon, die de, die de ambassadeur is geweest, uh, ja, die schrijft daar ook over, dat hij dat gewoon heel graag anoniem de straat opging in Moskou om, uh, gewoon om die, die Russische warmte te, te ervaren en te voelen. En dat die, die Russen van onderling, maar ook naar vreemden een weldadige warmte uh, hebben die, die hem vreemd was. En op een gegeven moment, na een aantal jaren, was hij weer terug in Amerika, na een jaar of... 4, 5, 6, ik weet niet meer precies hoe lang. Het was eigenlijk niet eens een hele lange periode. En hij liep daar wezenloos over straat. Hij herkende het Amerika ja. niet meer wat hij verlaten wat had, wat hij achtergelaten had. Maar je moet daarmee ook in rekening houden dat Amerika zelf was natuurlijk wel ietsje veranderd in die 4, 5 jaar. Maar hij was natuurlijk zelf in een heel warm bad beland in sociaal opzicht. Die, die Russische maatschappij waarin hij een aantal jaren geleefd had... was veel warmer dan het Amerika wat hij achterliet. Dus in die zin is die, die shock waarin hij terugkwam... hij heeft zich ook voor de rest van zijn leven teruggetrokken. Hij heeft niet zoveel ja. meer gedaan. Hij kocht een boerderij ergens op het platteland... en heeft boeken geschreven. En, en kwam af en toe nog uh, zijn huis uit voor een lezing. Maar hij was helemaal gedesillusioneerd over Amerika. Een hele fascinerende figuur was dat.
0: Maar ik vind het frappant om te ervaren... waar ik dan ook mijn boeken over geschreven heb... dat je... Eigenlijk kom je in Afrika, kom je in Azië, um, ik ben nooit in, in warmere badjes gestapt dan daar. En het gekke is dat waar ik dan ook kwam, want ik kwam eigenlijk altijd in conflictgebieden, daar moesten de mensen dan verschrikkelijk zijn en vreselijk. Ja. En, en, en ik heb er nooit iets van gemerkt. Het ja. enige wat ik gemerkt heb, altijd, in tegenstelling tot hier, waar ik elke dag weer dacht van het klopt niet, er klopt iets ja. niet, had ik daar het gevoel van, hé hey jongens, alles klopt. Ja. Alles is in evenwicht. Alles is, ik hoor hier niet, ja. ik heb hier niks te zoeken, maar ik ben een reiziger, dus welkom. Want dat is natuurlijk de logica van de mensen die nog met voeten op de grond staan. Die zeggen natuurlijk, ja, we hebben reizigers nodig. Dat is de man die brengt nieuws van ver weg. Dus uh, kom binnen, je bent welkom, hier is te eten. Ja. En ik heb dat altijd in die landen zo ongelooflijk extreem ervaren, dat ik niet begrijp de doctrine waarmee ik grootgebracht ben. Het, het is dus allemaal slecht daar en het is ja, allemaal ja, ja. armoedig en die ja. mensen die hebben niks. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Maar de vraag is natuurlijk wel, hebben ze het nodig? Worden ze daar gelukkiger van? Ja. En daar komen we dan denk ik weer terug op dat uh, geïdealiseerde zelf. We hebben onszelf geleerd dat we dus inderdaad gelukkiger worden met dat wat we dan krijgen. Ja. En met de hypotheek en het huisje dat we ombouwen ja. tot een paleisje. En, 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 en daar gaan we dan in zitten en we zijn gelukkig, toch? Ja. Dus, ja, toch? <laughs> en, en, ja. Dat is natuurlijk heel erg ja, schokkend. Als je veel reist, dan, 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 dan zie je dat. En ik ben er elke keer weer van geschrokken. Ja, ja ik hoop wel dat we die veerkracht hebben om nog uh, terug te draaien. Ja,
1: ja, ja ik, denk, ik denk het wel dat een deel van de mensen makkelijk terugdraait... en een ander deel van de mensen het heel moeilijk gaat krijgen. Ja, kijk, weet je, ik, ik merk eigenlijk pas achteraf... vaak besef ik van, hé, hey, we hebben in, bij normale mensen gezeten. We hebben een leuk dochter van, van vrienden waar ik laatst was... De kinderen nog allemaal thuis en uh, maar meisje had een, een leuke verkeering en, dus, uh, en, ik, en ik vroeg hoe het met die verkeering was en uh, nee ze zei nee het is al uit, maar dat was waar iedereen bij zat. en uh, dat was Nee dat was uit, ja dat was heel jammer, ook wel een beetje pijnlijk en zo, maar ah, ik zei ja wat jammer, wat zonde nou, wat, 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 wat was toch heel leuk, dat was toch een leuke kerel. Ja, 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 ja was ontzettend leuk, ja dat was wel zonde ja, maar ja goed kijk, er, er zijn natuurlijk altijd redenen waarom zo'n relatiestrand. En dat kan ook, maar hè, in, in je eind, eind tiende, begin twintigste jaren heb je daar vaak toch wel wat relaties voor nodig. Je kunt heel open. Ter, terwijl, als je bij die, in zo'n massa-maatschappij-gezin uh, bent en, je, en, je, en zoiets doet zich voor, van je, hè, er gebeurt mm -hmm. iets waarvan je niet weet of dat het, de die relatie is al uit. En dan wordt er allemaal heel zwaar aangedaan. Ja, daar kun je beter niet over praten. Ja, dan ja, dan ja, ja. Toen, de het is gekwetst. Ja, teresiel. Ja, ja, ja. die snowflake cultuur. Hè? Dus, eigenlijk dus er sta, ontstaat een heel domein aan thema's die onderdrukt worden. Wordt niet over, hier wordt niet over gepraat. En in de 19e eeuw zie je dat eigenlijk al in het Victorianisme ontstaan. Dus dat, dat, dat wasp, die wasp-wereld van uh, mm -hmm. white en saxon Protestants, de ja. Wasps. Ja. ja, en die krijgen er voor mij ook vaak van langs. Omdat die, ja, goed, het, het is een, een ontwikkeling die al naar de 16e, 17e eeuw teruggaat. Je ziet dat Victorianisme in de 19e eeuw heel dominant worden... in die hele liberale, protestantse, westerse wereld. Dus niet alleen maar in Engeland. Maar dan zie je dus een wereld van... Er zijn thema's waar we hier niet over praten. Dat, is, uh, dat wordt weggedrukt. Nou, Freud komt op, hè? al die, die weggedrukte mm -hmm. frustraties en dergelijke. Het, het lichamelijke, het fysieke is er niet. Dus mensen zijn op een gegeven moment... Mensen worden heel preuts, maar... Uh, tegelijkertijd, seksueel ontspoort alles. Mm -hmm. dus, en men, men, vroeger is, was ja, ja. het andersom. Men is heel kuis, maar niet preuts. Ja. Als je naar uh, boeken leest over de over, over middeleeuwen, of, uh, hoe heet dat ook alweer? De, het civilisatieproces van Norbert Elias. Ja. Ja, je, je zit soms echt te lezen. Het is, is echt ongekend hoe mensen, <lacht> hoe mensen samenleefden. De, maar, maar wel kuis, niet maar niet preuts. En in de 19e eeuw draait dat Eindelijk helemaal om. om. En dan krijg je dus... Je krijgt een wereld waarin... De, de ene wereld praat me niet over, die is er wel. Praat me niet over, verzwijgt men, drukt men weg... En de andere wereld, dat is de wereld van het gemaakte. En dan komt dat geïdealiseerde zelf. En men teut met elkaar mee. Oh, hierover mag je praten. Dit is, hoe, zo, hoe moet je converseren? Nou, zo moet je converseren. Dan krijg je allerlei conversatietechnieken. En dit is uh, gebruikelijk om aan tafel over te praten. En er, en zelfs kinderen worden opgevoed over wat ze wel en niet mogen ja. zeggen. En, en dat is, dat is bizar. Weet je? Want In dat civilisatieproces van Norbert Elias lees je nog dat eind van de middeleeuwen kwam er zo'n... Een soort opvoedcultuur uh, op, uit, uit die burgerlijkheid die, die nieuwe bourgeois wereld. En dan, en dan zijn de boekjes, die, uh, die, die zijn ook zo, van dan uh, wil men ja, de, de mannen leren wat je wel en niet mag doen. Maar dan staan er adviezen in, het is, het is niet gepast om onder het raamkozijn van een jongvrouw tegen de muur te wateren. Ja, ja. Dat is niet netjes. Uh, en want de jongvrouwen zaten blijkbaar altijd in het raam, in het raam naar buiten ja, te kijken. Duurlijk. Maar dat soort bizarre dingen, weet je, dat, is, dat is hilarisch om te lezen. En, en denk, van, ja, ja, maar, maar dan denk je, oh, wat hebben we? We hebben niet alleen in 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 vijf zes eeuwen een waanzinnige ontwikkeling doorgemaakt, maar we hebben eigenlijk die laatste anderhalve eeuw sinds die, die dominante liberale, ja, Freudiaanse cultuur, waarin je dus eigenlijk een soort je creëert een enorme spanning in het onderbewustzijn. Dus dat, dat onderbewustzijn wordt geladen met allemaal dingen waar niet over gesproken moet worden. En dat moet zich s'nachts, als je slaapt, moet het allemaal maar weer rechtgebreid worden. Dus kinderen worden opgevoed nee, nee. In, een, in een wereld van... Ja, waar mag ik ook al? Oké, okay, dus hier mag je niet over praten. Zo, zo zitten nee? mensen, kinderen zitten zo naar, naar hun ouders te kijken. Of naar wanneer ouders vrienden over de vloer hebben. Oké, okay. ja, dat mag ik dus niet. En dus aan, aan hoe ouders en hun vrienden met elkaar omgaan... ...moet je eigenlijk maar opmaken waar je wel en niet over mag praten.
0: Maar je kan dan later wel
1: het er weer over hebben in de therapiesessies. Ja, dan mag het wel. Dat is wel weer ja, fijn. Ja. Dan kan je weer uh, ja. tot een uh, van therapie. Daar heb je echt mens worden voor. gemaakt. Ja. Ja, waarom zou je het niet tegen je ouders mogen zeggen... ...maar later wel tegen een therapeut die je maar van allerlei handen frustraties... ...en permafrostachtige spanningen moet afhelpen?
0: Nou ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen... ...dat al die dingen samen langzaam aan het zorgen zijn. En ik denk bewust, dit, dit wordt aangestuurd, dit gaat niet ja, per ongeluk, ja. dit, dit is niet een impuls van de maatschappij van goh, zo vinden we het leuk. Ja. We worden gedwongen naar een leven waarin we dus inderdaad, en daarom is dit boek zo ontzettend leuk, dat, dat ingaan op dat geïdealiseerde zelf, die zelfhaat. Uh, we worden daartoe toe verleid, uh, we worden in kampen verdeeld, uh, steeds meer ruzie en dat heeft allemaal een doel en dat is uh, angstig. En wat ik nog angstiger vind, is dat mensen maar als maar niet hun ogen willen openen daarvoor... en ja. niet uh, de boeken willen lezen die ertoe doen... dat televisie kijken heeft geen enkele zin meer. Ik bedoel, als je dat nieuws één keer gezien hebt... ja, waarom zou je het nog een keer kijken? En waarom zou je het de volgende... Dag... Dus het is zinloos.
1: Ja. Ik het maar het is dat infuus. Hè? Dus mensen zonder borst... die zijn nou ja. eenmaal vastgeklonken... Zo, pff, die zuignap van het ja. systeem zit er nou eenmaal op. Dus ze, nou, ze, ja. ze, hebben, ze hebben ook niet... Kijk, die, die borst is ook de wil. Dus de timos is ook... heb je die eigen wil of heb je geen eigen wil... En, en dat is, dus mensen met een borst hebben die eigen wil ook nog. Maar als je eenmaal die zuignap van het systeem die die, die, die borst heeft vervangen, dus dat gapende gat, hè, als dat eenmaal is vastgeklonken aan dat systeem, die mensen willen ook niks meer. Dus, dus en... hun, hun wil ontvangen ze ook van buiten. Alles waar ze naar moeten streven of weerstreven, waar ze tegen of voor moeten zijn, dat komt van buiten af. Oh, ja, je moet tegen Poetin zijn, hij ja, is Hitler, is Hitler. Nou, je leerde natuurlijk vroeger al als je in die
0: business zat dat de herhaling de kracht is van uh, reclame. Ja. En een ander ding wat je natuurlijk leerde, en daar stond ik toen nog eventjes van te kijken: is dat je natuurlijk niet alleen mensen moet verleiden om een product te verkopen, maar je moet ze daarna natuurlijk ook laten zien dat ze de goede keuze hebben gemaakt. Ja, nou, bevestiging, dat de uh, bevestiging ja. moeten zijn. En dat is natuurlijk iets wat je tegenwoordig in die media alles maar ziet terugkomen. Je hebt het daar veel ook over in het boek, over media, de opkomst daarvan... en uh, wat het met ons doet vandaag de dag, hoe het functioneert... en hoe het eigenlijk zou moeten functioneren. Ook weer zoiets wat ik op de lagere school me heb gekregen. Je was echt een ongelofelijke kluns als je niet elke dag tenminste één krant las. Dat moest je doen. En dat heb ik ook geprobeerd. Ik had het dan ook leuk gevonden als er iets in stond. Ja. En geloof het of niet, en het is, ik weet zeker dat, dat echt niet veel mensen zullen zeggen dat ik geen gelijk heb, maar bijvoorbeeld de Telegraaf stond regelmatig op de voorpagina dat de brandweer weer ergens een kat uit een boom had gehaald. Ja. Nou, dat, dat, ja. dat, dat kwam bij mij niet overeen met uh, wat dat een in de krant moet staan. De nee, ja.
1: uh, ja. zit... Telegraaf heb ik nooit gelezen, maar ik heb wel vanaf mijn studententijd heb ik wel al die studentenabonnementen op Trouw, Volkskrant en NRC gehad, ja. maar ik moet wel zeggen toen heb ik vooral die zaterdag en zondagochtend kopje koffie aan om 7 uur. En, uh, echt, de, de, de dag is leeg. Op zondag kwam er dan natuurlijk wel regelmatig een kerkdienst bij. Maar voor de rest, een, een weekend leeg. Uh, werken liet ik allemaal door de week doen. Het so, weekend gebruikte ik echt voor... Want je kreeg de weekendbijlagers. En, en, ja, ik, ik, ik genoot van die dagen. Want die kranten toen, die hadden, trouw had nog letter en geest. Volkskranten en ja, NRC ja, 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 ja. hadden... Ja, regelmatig was... gaven ze een opdracht aan Slavoj Zizek of Peter Sloterdijk of Alain Fien. Of wie dan ook maar, grote denkers vanuit Europa om over dit te schrijven, over dat, over dit. Regels voor het Mensenpark van Peter Sloterijk. Dat, dat, dat kwam in de kranten, werd in Duitse kranten geplaatst. Ja. Dat, wa, dat was niet een essay wat hij op een gegeven moment, het kwam uiteindelijk ook in boekvorm uit, maar dat, werd gewoon in, eh, dat kwam uit de Spiegel en dat werd vertaald. Dat ging dan in een NRC of een volkskrant kwam dat te staan. Dat was ongelooflijk, ja, dat was een... Het, het was wel fout, dus je kunt het ermee oneens zijn, maar het was een majestueuze manier van denken, met, van een eerlijke denker. Sloterdijk was een, een grote, eerlijke denker, misschien de laatste grote. Hij had natuurlijk zo'n zo maatje nog, die, die met dat filosofische uh, kwartet uh, had, die, dat, uh, met die, die sliste. Hele, hele sympathieke man, super sympathieke man, maar de, die was meer historicus. Maar die hebben dus ook nog ten tijd lang, jarenlang eigenlijk, hebben ze met z'n tweeën een tv-programma gehad, filosofische programma. Volgens mij kwam, werd dat opgenomen in een Mercedes-fabriek en dat werd ook gesponsord door Mercedes. Maar dat is, dat is ondenkbaar, dat je dus twee grote literatuur- en filosofiekanonnen, dat je die gewoon door Mercedes laat betalen om midden in de nacht een tv-programma prime time dat, dat was echt voor filosofie was prime time ik weet dat heel veel Duitsers daar gewoon ja, leven ja, daarvoor op dat moment zitten. Die die, die, die die kwamen dat, dat filosofische gestotter van Sloterdijk en oh Safranski Rudiker Safranski heel sympathieke man zo, zo fijne man heeft ook uh, kijk Sloterdijk was, was toch wel vaak ging dacht toch wel vaak met het systeem mee Safranski was veel kritischer ook in coronatijd was veel veel zelfstandiger denker maar wat minder filosofisch en wat meer historisch. Hij heeft mooie biografieën geschreven over grote Duitse literatoren. Schiller, geloof ik. En, uh, maar goed, uh, um, dat is nu ondenkbaar. dat, je, dat je groot, Sowieso dat je grote denkers nog hebt. Hè, dat, die sterven nu een beetje uit. Maar dat die primetime op tv in een spectaculair format... met mensen in debat kunnen gaan over, uh, over actuele thema's. En dat ook gelijk filosofisch kunnen uitdiepen. Die gewoon... Standpeden een hele filosofische verdieping kunnen aanbrengen bij een actueel thema. Dat is, dat is schitterend, dat is prachtig. Dat heb je niet meer. Nee, dat gaat ook niet meer komen, ben ik maar, bang. Want maar die dat regel... was al... Nee, dat komt ook, denk ik, niet snel meer. Ja, nee, ik denk dat dat niet meer terugkomt. Omdat nu, en nu heb je ook die hele SDG-agenda erbij. Ja. En dus er, er, komt, er is veel meer selectie aan de poort voor wat er uiteindelijk nog in de media wordt uitgezonden. In die tijd, en dat is nog maar tien jaar geleden was het veel makkelijker om nog ondeugende dingen te zeggen. Om systeemkritisch te denken en te ah, praten in, in media. De... En uh, ook, ook in kranten, maar ook op tv.
0: Is uh, nu ah, het, het Gaza-debakel... Ik arg beargumenteer in een blog dat het te vroeg is... dat hmm. dit uitgesteld had moeten worden in het kader van permafrost. Wat, ja. wat, wat, wat,
1: wat denk jij? Ja, dat is veel te vroeg gegaan. Kijk, Karel van Wolveren zegt het ook over corona en vaccinaties... Ja. dat dit eigenlijk te vroeg is ja. voor wat ze, wat ze eigenlijk willen. Ik heb, noemde die ja. twee
0: ook in één adem of in één ja. regel in, in, in dat blog. Dat, ja. dat corona, uh, of COVID noem ik het was uh, te, te vroeg. En, ja.
1: Uh, ja dat ze zich misrekenen. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk wel uh, Event 201 gehad, ja. half jaar voor corona. Dus het is wel gek. Ja, geoefend. maar dat, dat en, was dan
0: dus ook te vroeg. De, de dat het was dan blijkbaar ook te vroeg. Ja, maar, het, maar, en ja. het gaat niet eens om, om uh, het, het, het COVID zelf, maar het tot pandemie.
1: Ja, ja. Benoemen
0: van ja. een relatief.
1: Uh, ja. denk ik ja, ik vind dat gehoord. heel interessant. Dat, dat zou heel goed kunnen. Maar uh, uiteindelijk, kijk wat Peter Sloterdijk jaren terug heeft geschreven. in, in Woede en Tijd uh, en ook wel in andere werken. Uh, uh, Euro-Taoïsme is een vroeg werk van hem. wat ik eigenlijk. dat is, dat is, dat is literair en dat is filosofisch. Het is, Zo'n schitterend boek, Eurotaoïsme is nooit herdrukt, dat is ooit in 1989 vertaald en uitgegeven okay. in Nederland ook. Ik heb wel eens achteraan gezeten, maar toen bleek dus dat Boom, volgens mij de eerste rechten heeft op elk werk van Sloterdijk. En, okay. en die wou er ooit nog wel eens iets mee gaan doen, dus wou, kon ik die rechten niet krijgen om dat boek te vertalen. Een heel mooi boek, maar die thematiek komt ook uh, in andere boeken wel weer terug. Maar die, die imperial overstretch, hè, dus dat, dat liberalisme in feite, of die liberale maatschappij, dat hele denken een piramidespel is, wat steeds weer, wat eigenlijk aan de onderkant steeds verbreding zoekt van slachtoffers, ja. uiteindelijk houdt het op. Dan het, het, je kunt geen oneindig spel spelen op, op een op eindige uitgangspunten.
0: Nee, maar dat is natuurlijk waar ik bang voor ben, dat, dat klopt. Dat stort op een moment in. Mm -hmm. Maar ik heb het gevoel dat het de bedoeling is dat het instort op het moment dat de oplossing al klaar staat. En de oplossing dan dus niet uit ons komt, mm -hmm. maar ons wordt opgelegd.
1: Ja. En kijk, nou, ik als... denk dat elke oplossing van bovenaf uiteindelijk weer een nieuwe laag aan dat piramidespel uh, toevoegt. En dat een, een piramide ook helemaal, dus tot en met de top in moet storten, wil, wil dat piramidespel voorbij ja. zijn. En, en
0: daar ben ik dus bang voor. En mm. daarom hoop ik... Dat nu de mensen die dit allemaal aan het bekokst over zijn, dat die gewoon te vroeg zijn en te snel. Uh, ik denk dat het uh, bijvoorbeeld het hele vluchtelingendrama in het Westen veel verder had moeten worden doorgezet voordat gebeurde wat nu gebeurt. Maar tegelijkertijd is, als je natuurlijk in Gaza aan de slag gaat, dan ben je permafrost aan het bedrijven op een. Maar manier die nog nauwelijks controleerbaar is. Als je daar ja. natuurlijk een zaadje zaait, ja, ja. dan heb je niet meer echt uh, invloed op ja. hoe snel dat tot een boom uitgroeit of, ja. of iets anders. Dus ja, dat, dat is ja. heel ja. erg uh, moeilijk.
1: Ja, dat is moeilijk. Ja. En je zou op basis van de Oekraïne-casus en corona en nu Gaza, zou je best wel kunnen uh, beargumenteren dat... Dat het allemaal te vroeg komt. In, in Oekraïne houdt het Westen geen, uh, geen stand. Want ze hadden natuurlijk hele andere plannen mm -hmm. met Rusland. Poetin moest weg, Rusland moest herverdeeld ja. worden. Dat land moest helemaal ontgint worden om uh, westerse grondstoffen te ja. kunnen uh, leveren. Ja, en, en kijk, dat het, dat het liberale wereldmodel of dat, ja, de wereldbeschouwing altijd een vijand nodig heeft om dat geïdealiseerde zelf op gang mm -hmm. te houden. En ook om de permafrost op, uh, ja. in, in stand te houden. Dat is duidelijk. Hè? Dus dat, 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 Daar bijt ik op best wel veel aandacht aan. Ja. Dat. dat vijandbeeld is cruciaal, want zonder vijandbeeld is er geen geïdealiseerd zelf. Is er, is er uh, geen, geen permafrost, kan die situatie niet... Die, die, dat hele spanningsveld kan niet op spanning gehouden worden. Mm -hmm. Onder hoogspanning zou ik haast zeggen. Dat moet voortdurend ontladen worden. Dus die vijand is ook weer nodig. Dus enerzijds, je kunt, je kunt zeggen het plan met de Russen mislukt, omdat Poetin er nog zit en de Russen houden stand in Oost-Oekraïne. Aan de andere kant is het nuttig, omdat Poetin nog steeds de vijand is en in die zin handig is voor de publieke opinie ja. bij onszelf. En omdat we nou eenmaal een vijand nodig hebben. Stel, Poetin was al weg.
0: Ja, maar je vermoeit mensen ook. En dat is natuurlijk een. Kan ja, daarmee kunnen de mensen maar zich het, in de voet het, het, schieten.
1: Die, die stoelendans, hè? Dus nu eens een conflict in Syrië. Dan weer in Iran. Dan weer in Rusland. Dan weer in Gaza. Dan weer hebben we even een probleempje uit het niets. Bij onszelf. Corona komt. En dus die afwisseling. Dat, ja, dat, het dat is, het door, is een ja. heel saai stoelendansje. Wat, wat je eigenlijk afgedraaid ziet worden. Sinds de. Ja, je hebt er af en toe nog een paar moslims. Met terreuraanslagen. Dus, dus in huis moet er een spanning gecreëerd worden. Dus corona en moslimterreur zijn er twee hele handige dingetjes geweest. Misschien komt er nog iets bij. Nog, een, uh, nog iets in uh, een, een vijand in eigen huis waar we met z'n allen tegen moeten strijden. Maar die vijand buitenshuis, die, die moet er ook zijn. Dus die, er is een equivalent. Dus de, de vijand buitenshuis zorgt er ook voor dat we een vijandbeeld in huis Namelijk onszelf. Mm -hmm. uh, wij zijn het grootste gevaar voor onszelf. Dus wij moeten ook tegen onszelf bewaakt worden. Nou, dan, dan krijg je dus corona en ongehoorzame mensen die zich niet aan de maatregelen houden. Of je krijgt terreur en dat is dan van links, van rechts, van moslims, van dit en van dat. Dus ja, wij zijn zelf eigenlijk ook heel gevaarlijk. Dus gelukkig is die staat hè, die voor ons, ons. zorgt ja. en ons veilig houdt. Nou, dus die vijand binnen en buiten, die dreiging wordt constant afgewisseld. Maar die vijand buiten... ja die die uh, wisselt uh, gewoon steeds af, nagelang me, uh, men boven ons dat nodig acht. Maar die vijand in eigen huis kan ook steeds weer van poppetje of van kleur verschillen.
0: Wat ik heel gek vind is dat, en misschien vergis ik me volledig, maar ik heb het gevoel dat de, de, de moslimgemeenschap in de wereld helemaal niet zo meespeelt. Ik bedoel, als je het hebt over uh, moslimextremisme waar we zo ontzettend bang voor zijn, ja, ja ik kan me wel uh, iets veel extremers voorstellen ja, 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 wat, wat een bepaalde ja, bevolkingsgroep zou kunnen doen, welke ja. groep dat ook is. Dat klopt. maakt mij helemaal niet uit. Maar wij hebben geleerd dat uh, moslimextremisme, oei, oei oei, dat is iets. Uh, mm -hmm. Het woord heeft is helemaal gevleugeld, heeft een eigen leven gekregen. Er zijn dingen gebeurd in het verleden, maar op de schaal vind ik dat allemaal nogal meevallen. Ja. Ik uh, heb ook gehoopt, of eigenlijk was dat mijn eerste toen ik hoorde wat er in Israël gebeurd was, van wat gaat de internationale moslimgemeenschap doen? En ik oordeelde toen heel snel van ik denk dat ze zich rustig gaan houden. Ja. We hebben drie demonstraties gezien in Londen en in Parijs, ja, geloof ja, ik. En dan er wordt, wordt er een, een camera ja. op twintig mensen ja, ja, ja. heel dichtbij gezet. En dan lijkt het zo ver. Maar misschien hebben er wel een paar duizend mensen gelopen. Ik vind maar dan het allemaal nog, heel gematigd. Ja, maar dan, heel dan nog de, de, de mensen
1: die echt aan de touwtjes trekken, die zijn heel terughoudend geweest. Roepen niet op tot dit of nee. tot dat. En ik vind ook, uh, kijk, uh, we hebben net een tijd meegemaakt waarin heel veel mensen... In, in bij onszelf hebben zich allemaal solidair verklaard met de Oekraïne. Omdat de Oekraïne zogenaamd voor de eigen vrijheid opkwam. En dat is natuurlijk misleidend. Die mensen die, die dachten solidair te zijn met Oekraïne. die moeten of zijn erachter gekomen. dat die Oekraïners niet voor zichzelf strijden. maar voor ons. Of voor de, eigenlijk voor, on, voor onze ja. oligarchen. Voor Westerse oligarchen zijn zij hun leven aan het geven. en worden zij platgebombardeerd. Ja, worden geofferd. Uh, ja, geofferd. En, en, maar nu verwachten we in één keer van moslims. in de hele Westerse wereld. Dat ze wel zien dat... Uh, kijk, zij zien Hamas als een soort verzetsbeweging. Nou, dat is vrij... Het is wel een misleidend beeld, maar het is, het is niet... Je kunt het ze niet heel erg veel meer kwalijk nemen dan, dan, dan dat wij, de Oekraïners, als een vrijheidsbeweging... Mm -hmm. volk hebben gezien en dat we maar, maar, maar oorlog nog, tegen als je, Poetin maar de, en vrijheidsmoord... Vergelijk
0: dan die twee reacties ja. met elkaar. Dus ja. onze reactie. Nee, pak alleen Nederland. Dus de ja. Nederlandse reactie op wat in Oekraïne is gebeurd. Ja. Alle vlaggetjes voor de ramen ja, 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 en de ja. toeters en bellen. Ja. Dan vind ik nog steeds, en, en laten we bidden dat het zo blijft, maar vind ik de reactie van de moslimgemeenschap ja. erg matig. Ja. Vind ik ook. En, keurig, en spreken, spreken
1: die mensen zich uit... Uit medelijden met wat de Palestijnen nu overkomt, of spreken ze, uit, ze, spreken ze steun uit voor Hamas? Dat, is, dat, is nog wel, dat zijn twee hele verschillende dingen. Maar als je het aantal Nederlanders bekijkt die, steun uit, die, die, die Zelensky steunen. En, uh, en daarmee Amerika in de oorlog tegen die boze Poetin. ja, dan is dat het, het aantal moslims wat Hamas steunt. dat vind ik t, ten eerste is dat, uh, heel klein. Dat is een heel klein percentage ten opzichte van het aantal Nederlanders wat, uh, of Westelingen die Amerika en Zelensky en Kiev allemaal steunen. Maar het is ook niet meer onvergeeflijker of zoiets. Het is, het, ik vind het wel... Uh, het staat wel in een... Uh, het is een soort zelfde denkfout die daar plaatsvindt. Nou, als,
0: als die al waarneembaar is. Ja. Ik, ik vind hem heel beperkt. En bijvoorbeeld uh, met, met, met alle moslimvrienden en kennissen die ik heb, kan ik een hele goede discussie voeren over ja. Gaza en Israël. Ja. Er is niets aan de hand. We nee. vliegen elkaar nee. niet in de haren. Nee. We zitten gewoon te debatteren daarover. Ja. Het gaat op een hele leuke manier.
1: Nou, we wet weten nog heel veel niet. Uh, niet hè? Hier, we als we... ik hier nee. zei
0: van joh, Oekraïne, pas op, ja. dan, dan werp stonden mensen maar naar het leven. Ja, dan, dan werden ja. de meest verschrikkelijke dingen ja, ja. tegen me gezegd.
1: En, en... Ja, maar die, diezelfde mensen, dus die... De, die seculiere, ...ja, hoe noem je dat? Je, je, je bent ook seculier, joh. Weet, weet je, dat, ik, ik zou er niet eens een naam aan kunnen geven. Maar er is een hele golf van Nederlanders... ...die dan O en A roept... ...bij het zien van een paar duizend pro-Palestijnse uh, betogers... ...in mm -hmm. drie, vier nee, uh, Europese hoofdsteden. En die, die vinden dan dat het in één keer de vijfde kolonne is. En dan denk ik ...ja, maar jongens, dit, 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 ze, ze komen de straat op... ...ze wapperen met een vlag... ...ze staan er open en eerlijk... ...ruiterlijk, heel ridderlijk... Ja. Uh, ...met hun gezicht open en bloot... He, wij, wij spreken onze steun uit voor de Palestijnen. Nou ja, ik doe dat niet, want ik weiger überhaupt een, een conflict in, of kant te kiezen in een conflict nee. ver weg. Er, er is altijd veel meer aan de hand. En mij interesseert gewoon dat, de geopolitieke Precies. structuur. Maar ik vind het wel heel begrijpelijk dat ze het doen. Ik neem het ze niet kwalijk, maar het rare vind ik dan dat, dat er dan heel veel verontwaardiging is over, over een paar um, moslims verspreid over Europa die hun steun aan Palestina of Palestijnen uitspreken.
0: Ja, nou, dat is, dat, uh, wij vinden daar dan weer iets van. En ja. dat, uh, dat, uh, ik vind het allemaal buiten... Ik, ik vind de, de, sowieso de, de manier waarop de moslimgemeenschap zich in heel veel dingen opstelt... ...vind ik erg terughoudend. en uh, ja. komt niet overeen met het beeld wat ervan geschreven is. Ja, dat moet ik ook zeggen. Ik vind het ja. opmerkelijk... En uh, nou moet ik ook eerlijk zeggen dat de laatste jaren... hoor ik niet meer zoveel over de dreiging. Dus de media laten het ook een beetje met rust. Hmm. Het is,
1: maar goed, we gaan zien wat er gebeurt. Ja, maar de vijfde kolom zou binnengekomen zijn. En ik vind, joh, kijk nou gewoon naar wat er allemaal binnenkomt. En Natuurlijk zijn er uh, in die, in die eh, Ter Apel hmm. en Budel en die, die, die grote centra... je ziet uh, jonge mannen uit Libië, Algerije, Marokko. Dat is gevaarlijk tuig, denk hmm. ik ook wel. Best wel een soort vijfde kolom-achtig iets. Maar als je nou gewoon kijkt naar de mensen die uh, huizen toegewezen krijgen en wonen in Nederlandse steden... en waar grote problemen mee zijn, dan zijn dat niet puur moslims. Dat zijn ook Eritrese, Somalische en Soedanese christenen die gewoon uh, geen flikker uitvreten en, en de buurt terroriseren. Dat heeft met geloof niet eens iets te maken.
0: Nee, maar er zijn natuurlijk altijd twee discussiepunten. Op het moment dat wij het over immigratie uh, hebben, dan kun je dat ook gewoon vanuit je eigen standpunt beschouwen, maar dat mag niet meer. Maar je zou dus gewoon kunnen zeggen ik hecht een bepaalde waarde aan mijn cultuur en op het moment dat ik daar heel veel inmenging krijg, dan is mijn cultuur weg. vind ik zonde. Nou, ik vind ja. dat iemand het volledige recht heeft om dat Absoluut. te zeggen. Absoluut. En dat mag ja. dus nu niet meer. Nou, we kunnen het hier gelukkig wel ja. zeggen. Bovendien, maar, de
1: liberalen we hebben geen enkel, uh, geen, geen enkel ruil, ruilmiddel voor iemand die cultuur heeft en hier naartoe komt of hier naartoe vlucht. En die wel geworteld is in geschiedenis, tradities, gebruiken. En, en, die zegt, en, en dan komt er een liberaal naar hem toe van ja, maar je moet het wel allemaal laten vallen. Ja, voor wat dan? Ja, wat heb je mij te terug. bieden aan, uh, aan tradities, cultuur, gebruiken? En, ja, niks. Je moet Dat gewoon, ja, moet gewoon uh, met een biertje in de hand s'avonds naar de ja. tv kijken. Okay. He, dus je hebt, ze hebben ook niks te bieden. En, en dat, dat, is natuurlijk, dat staat in schreeuw contrast met, met, met die, die hoorders, mensen die hier dan zogenaamd naartoe zijn gekomen. Tuurlijk zit er tuig bij. Tuurlijk zie ik ook dat het allemaal uh, jongens zijn in een, in een militaire leeftijd, zou ik dat zomaar zeggen. Dat is, dat is ook gevaarlijk. Dus die grenzen moeten ook dicht. Ja, dat vind die, ik ook. Die, die, Alleen de echte vijfde kolonne die is al lang binnen. Ja, en dat ja. zijn natuurlijk de mensen die die grenzen openlaten en ja. die dit soort. Uh, permafrostachtige situaties, dus die, die afkoeling en verhittings uh, uh, mechaniekjes overal in de wereld besturen en beheersen. Dat is natuurlijk de vijfde kolonne, want die zit in het westen. Dat is onze elite. Dat, ja. zijn niet, dat is niet Poetin die dat doet. Nee, dat zijn... Dat zijn onze elites, de bankiers, de grote oligarchen en, en hun politieke handlangers in onze politieke arena's. Die doen dat. He, de, ga naar hun toe en neem het hun kwalijk. En, en zeg niet dat ze, als die hoorde Afrikanen allemaal een mobieltje krijgen en zien op Instagram hoe wij hier zogenaamd leven. Want zo leuk is het hier niet, maar zij denken dat het allemaal heel leuk is. Wij willen dit ook. Ja, natuurlijk komen ze dan hier naartoe.
0: Ik hoor het heel vaak dat mensen zeggen, ja, we, 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 we worden toch in de maling genomen. Ik zeg: nee, 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 je wordt natuurlijk nooit in de maling genomen. Je laat je in de maling nemen. Je hebt ja. natuurlijk ja, ja, ja. altijd een kans bij. om, om ja. gewoon iets te doen. Je ja. zou gewoon kunnen stemmen op die mensen ja. binnen de politiek... waarvan de televisie dan weer zegt dat je er niet op mag stemmen. Maar je hmm. kan natuurlijk ook gewoon het programma lezen van die mensen... en dan besluiten ja. om dat dan toch maar wel te doen. Maar ja, hoe je dat dan naar je buurman vertelt, dat moet je zelf weten. Ja. Maar weet je... De, 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 maar we ik, vind het, een... ik vind
1: het heel gevaarlijk, mensen die... Uh... Met een groot bereik. Je, je ziet ze heel veel. Die dan zo'n demo, zo'n zo pro-Palestijnse demo in Londen aangrijpen om te roepen over. Dit is de vijfde kolonne. Ik vind, jongens, dit, dit, dit zijn nog onze, eerder ja. onze medestanders. Ze, ze hebben daar conservatieve of rechtse waarden. Ze, ze delen niet allemaal ons geloof. Maar ze zijn wel begaan met dat lot van Palestijnen. Ja, ik heb daar wat minder mee. Maar ik begrijp wel dat zij er wel mee begaan zijn. Het is logisch en, dat ze mee is, begaan zijn. Het, nou ja, ik vind het massa gedrag. Maar uh, zij komen daar vandaan uit die hoeken. Het, is ook, het zijn hun geloofsgenoten. Ja. Dat zijn allemaal, kijk, ik weet dat, dat christenen de meest verdrukte geloofs minder, minder of meerderheid is in de wereld. Dat, het, maar dat, het is nog niet eens in moslimlanden. Natuurlijk gebeurt het ook in moslimlanden, maar het gebeurt nog het meeste in landen als Noord-Korea en dergelijke. Ja. En in Israël. In Israël is ook, zijn ook christenen de meest verdrukte mensen in dat land. En dat zijn niet de moslims in Gaza die hun verdrukken, maar dat is... ...die, uh, die uh, Zionistische regering die dat doet. Ook op dat aspect hebben we het nog niet eens, hebben we nog niet eens gehad. Maar er is zoveel over, over dit soort dingen te zeggen... ...en steeds maar weer, ja, daarom is permafrost ook zo dik... ...kun je gewoon lekker even uitweiden... ...om te, om te laten zien van ja, maar je kunt ook zo denken. Je, de, je weet ook dit nog niet. En als je dit weet, dan kun je er misschien iets anders tegenaan kijken.
0: Ik denk dat we nog drie uur door kunnen praten. Ik denk dat het tijd wordt om uh, gewoon de zaak, uh, het gesprek te besluiten. Ja. Anders ja. moeten we nog een keer een, een barretje opnemen... Er zijn, er zijn een miljoen dingen die ik had kunnen vragen. Is natuurlijk niet, we hadden nog in kunnen gaan op de Hobbesiaanse staat. Op, er zijn zoveel dingen. die, die ja, Het, die, die, het die, verschil dit, 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 tussen
1: natiestaat en, en rijk. Ja.
0: Het staat allemaal uh, in het boek. Het is niet een boek dat je zegt, ik lees het op vrijdagavond even snel uit. Dat gaat niemand lukken. Je moet gewoon lekker je tijd nemen, af en toe wegleggen. Het grappige is wel dat elke pagina die je leest, er kom je iets tegen waarvan je denkt van, hé, hey, ja, oké, okay, zo kan je dat... Oh, oh wacht even. Ik pak één bladzijde. blad. Noemen ze een nummer en kijken of we wat vinden. 218. 218. Eens ja, even kijken ben ik wat er op 218 staat. Wat we ja. daar. Uh, ja. 218 De licentiedragers. Deze persoonlijkheden waren zogenaamde licentiedragers, die bijzonder goed op het Duitse autoritaire volkskarakter aansloten, en dan hebben we het. Het <laughs> is ontzettend leuk. Maar ik zoek iets om. om is, dat, eventjes, na, is dat na
1: de Tweede Wereldoorlog? Ja, dat gaat over een stukje waar. hoe de Amerikanen destijds de Duitsers behandeld hebben. Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Dus je kreeg echt gecertificeerde Duitsers. Ja. die het certificaat van Goede Duitser uh, hadden behaald. licentiedrager. En dus de, hoe de Amerikanen eigenlijk dus het autoritaire Duitse volkskarakter hebben misbruikt. ...om ze te, te hersenspoelen. Ja, precies. Dat is heel grappig. Dat, uh, en dat, uh, dat is een boekje wat Casper uh, van Schrenk-Notzing, een hele karakter, ja, ja, kara karakterwesje, wesje. hersenspoeling... Ja. ...dat boekje heet Karakterwesje en dat is een ontzettend interessant boek. Ja, ja. dat is natuurlijk heel, heel erg
0: uh, grappig. Het, ja. het gaat maar door. De totale gelijkschakeling van alle Duitsers... en ja. ...de doelbewuste corrumpering van het volkskarakter tot een collectieve schuldidentiteit... ...was vanaf het begin af aan de opzet... En zo gaat het natuurlijk ja. alsmaar door. Ja, maar die
1: schuld, dat, dat schuldprobleem zie je gewoon steeds maar weer terugkeren. Ja, ja, ja. Bij Duitsers nu, nu ook weer. Er is een wet aangenomen in de Duitse, Duitse parlement, waarbij, of de moed, moederstaak... waarbij de antisemitisme en opruiming en aanzetten tot haat ook door parlementsleden, in één keer strafbaar is gesteld. Dus je, je mag, eigenlijk mag je gewoon niet meer vrij in uh, geopolitieke situaties uh, denken en spreken als parlementslid. Wat natuurlijk altijd zo was. Het zou moeten zijn. Het zou moeten zijn. Ja, en, uh, maar ook weer met een beroep op de Holocaust. En het hele riedeltje komt er weer bij. En dan wordt er dus weer een beroep gedaan op dat collectieve schuldpotentieel uh, ja, uh, van de Duitsers. Waar steeds weer een beroep op wordt gedaan. Maar nu ook weer. En dan komt zo'n wet er, gaat er in één keer door. Want... Stel je maar een parlementslid voor die dan denkt van ja, maar hier moet ik tegenstemmen. Nee, 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 natuurlijk moet je hier wel ja, je voor gaat zijn. Mee, Wie is er nou niet tegen jodenhaat of doe je, antisemitisme? Doe je niet aan je geïdealiseerde ja. zelf? Ja, dat, ja dus de, dat, dat betekent dus dat moslims niet meer mogen demonstreren tegen de bezetting van uh, Palestijnse gebieden door Israël of zo. Je, je, gaat, ah, is, je dus, gaat natuurlijk dus, hele dus, gekke dus, gevolgen krijgen in, uh, van, in de toepassing van die wet.
0: En onze borst wordt steeds verder uitgehold. Ja. Wie schreef het... Uh tyrannie van de Schuld, Pascal Bruk.
1: nou ja. Uh, Brugner, ja. ja.
0: Een, 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 ook een leuk boek. We, we moeten beëindigen, denk ik. Want als je nou weer een bladzijnummer noemt, dan gaan we weer. Het staat namelijk gewoon vol. Ja, kijk, uh, jij
1: noemt een bladzijnnummer <laughs> en ik zit lekker te lezen in mijn eigen boek. Kijk, en dat, dat, is, dat is, vind ik dat wel leuk. Ik heb de afgelopen zomer Heerlijke Platte Wereld herlezen na tien jaar. Uh, want ik heb het in 2009 uh, beëindigd. Het was ook een werk van, van drie jaar, denk ik, dat ik eraan gewerkt heb. Beëindigd, afgestudeerd in 2009 op dat boek. En uiteind, uiteindelijk is het, uh, heb ik er een hele kleine oplage van gemaakt, van 100 stuks. En in 2017 heb ik het na Permafrost heruitgegeven, praktisch ongewijzigd. Uh, iets academische dingetjes eruit en zo. Maar praktisch uh... ongewijzigd. En ik dacht deze, deze zoon van, ja, weet je, dit is eigenlijk. Ik ben helemaal niet meer de, de, de man van toen. Ik was toen uh, 8, 29 toen ik het schreef. En kan best wel redelijk objectief kijken naar zo'n boekje wat, wat ik uh, ja. 14 jaar geleden schreef. Ik vind het gewoon een lekker boekje en dat dat is. Uh, heb ik een goed idee. Dat is leuk. Dat als je als ik dit ook weer pak, ik heb het eigenlijk ook zelden meer teruggelezen. Maar ik denk van ja, het is wel. Het, ja, ik kom eigenlijk gewoon weer heel veel leuke, interessante dingen ja, tegen. Maar staat ook staat omdat de, de actualiteit is weer zo herkenbaar. Het blijft gewoon heel toepasbaar. Ja, maar de, maar het grit, het, het, grid, het, het de, de gedachtegoed wat je wat je zo uit Kun je heel goed herbruiken. En, en, dus ik heb het ook bedoeld, of ik, ik hoopte toen van: ik wil een boek schrijven, wat, wat je tot in lengte van tijd, zolang dit regime, dit liberale uh, regime, deze permafrost intact is, kun je dit boek toepassen. En kun je gewoon uh, om, om te begrijpen hoe het werkt en om jezelf te behoeden, voor, om je mee te oh ja. laten slepen en om je te behoeden voor, voor emotionele valstrikken of misschien ook zelfs. Als een soort spiegel van ja, dit is het moderne, dit is het kale, het naakte, moderne leven. En dit moet je eigenlijk doen, dit wordt van je verwacht. Maar wil je een weg eruit, wil je een weg terug, ja dan, dan, wordt, dan moet je toch aan skills werken en aan, aan, aan karakterontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling. Je moet niet allerlei competenties gaan verwerven. Hè? Dus wat, wat je bijvoorbeeld, als je nu de PABO ingaat, als, als jongetje of als meisje, weet en je, dat te en dan, dan krijg je allemaal een soort reflectierapporten. En dan moet je allemaal al die rapporten moet je allemaal zelf schrijven. En dan ga je Competenties In de vier jaar tijd ga je allerlei competenties ontwikkelen. En als je al die competenties hebt, dan kun je voor een klas staan en dan kun je zo'n klas aan. Nou ja, goed, ze, 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 ze kunnen okay. het allemaal niet. Maar de, de, vroeger moest je gewoon je karakter ontwikkelen, persoonlijkheid. En, uh, en dan, dat moest. Je kon niet anders. Je kon niet overleven anders. 100. Je kon niet zeggen van uh, even pauze, jongens. Even time-out. Ik heb nu even behoefte aan een, uh, aan een uh, paniek. Uh,
0: ja, maar omgekeerd... Uh, kon je ook niet je ontwikkelen als je zou leiden aan een van de stoornissen... die er nu zijn op psychologisch gebied. Want je krijgt ja, ja. gewoon in je oren. Ja. Dus dat werd in de
1: kiem gesmoord. Ja, stoornissen, stoornissen worden niet niet. Precies. Dus maar ik de... zou het je natuurlijk ja. verder
0: sterker vertellen. Ik deed in uh, 2009... werd ik door het Nederlandse leger naar de middelbare defensievorming gestuurd. En daar moest ik dan uh, studeren vier maanden lang... om tot uh, majoor te worden uh, bevorderd. Ja. En waar dat mee begon, die opleiding was punt één. Een hele dag die stond in het teken om te leren hoe we elkaar ons aan elkaar moesten voorstellen. Ja. En de volgende twee dagen stonden er dan in het teken van iedereen die dan individueel zich voor ging stellen aan de klas, terwijl dat in principe natuurlijk heel erg makkelijk was, want we hadden allemaal een bordje hier, er stond onze naam op. Ja, ja, ja. Hè, dus de, je kon je voornaam op het schoolbord schrijven ja. en dan zeggen van. Uh... En dan was het klaar, maar dat mocht niet. Ik okay. moest het allemaal uitleggen. Maar daarnaast was er een, gelijk bij de aanvang van het, het, die vier maanden een, een computerprogramma. Waar ik niks van begreep. Ik wist natuurlijk niet. Ik kwam net uit Afghanistan terug. Ik was anderhalve week in Nederland. Moest ik naar dat schooltje. En daar moest je dan elke week je eigen voortgang bijhouden houden ja. op het psychologisch gebied. Ja. Dus je moest gaan aangeven wat, wat, wat de, 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 de goede ontwikkelingen in ja. jezelf waren. Ja, waar je nog aan en moet waar nog aan gewerkt moest worden. Ja. En welke feedback je van medestudent had gekregen. En, en... Ja, ik heb daar nooit een woord in geschreven. Maar want... mensen die dat serieus nemen,
1: die maken zichzelf kapot. Je wordt echt helemaal kapot gemaakt. Je, de, ja, alle het, karakter het, het, gaat eruit, het, het de persoonlijkheid gaat eruit. Niet er, niet je er niemand meer. Dus het karakter, de men, de, 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 die Robert musil roman van, van vier dikke delen. De man zonder eigenschappen. Ja. Ja, dus, dat is fantastisch. Een, een, een mens die dus helemaal, helemaal kaal wordt. Uh, ja, je, je moet helemaal kaal binnenkomen. Je mag geen eigenschappen hebben. En dan gaan wij je wel opbouwen. Dan gaan wij wel competenties in dat lege vat gooien. Eén voor één. Maar als er geen persoonlijkheid is en geen karakter, dan kun je niks met competenties. Dan het is, heeft het niks. Uh, maar ik vond toen wel het contrast
0: ontzettend mooi. Dat je dus, ik zat in twee klassen, 60 mensen ongeveer totaal. Daar waren er vier van, hadden in Afghanistan gediend, maar allemaal maar vier maanden. Ik, ik kwam daar net na twee jaar Afghanistan kwam ik terug. Natuurlijk twee jaar ondergedompeld geweest in een maatschappij die ik fantastisch vond. Van gewoon mensen met heel veel borst. Ja. Mensen met ongelooflijk veel waarde en een fantastische manier van met elkaar omgaan. En rechtopstaand, uh, blote voeten in de kou. Uh, <laughs> Alles was, ja, ik vond het geweldig. En dan zit ik op een schooltje met allemaal mensen die serieus aan de slag gaan in hun computer... om in zichzelf verbeterpunten te vinden. Ja, om, ja, ja, ja. jongens, dat is pijnlijk, vond ik dat. Ja, dat, ja. dat, ja. dat
1: Sta je nou benen in dat Afghanistan, de... je, je wordt... Geacht tegen terroristen te vechten ja. en allemaal dingen te doen, manhaftig dat dingen. Dat kan ik
0: alleen maar als ik ja. op school, zeker als ik leidinggevende wil worden, dan zeker moet ik toch punt één leren om, om in mezelf mijn zwakke punten en ja. mijn... Uh, ja. Nou ja, ja, dus uh, oog
1: in oog met die hele uh, gevaarlijke terrorist die niemand ooit is tegengekomen daar in Afghanistan... Het, uh, ja, wat is, uh, ik moet wel even mijn zwakke punten eerst even... Goed, nou, ik vind in, 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 in mezelf in... kijken wat mijn zwakke punt is. En dan, oh ja, nee, maar ja dat, dat is niet... Uh,
0: dat is... Nou, ik vind in de basis natuurlijk iets... Kijk, als je een, een analyse doet van een actie die je hebt uitgevoerd... Ja. en je zou zeggen tegen een soldaten of tegen mij... van, ja. joh, heb je mogelijkerwijs iets gedaan... waarvan je zelf denkt dat je het verkeerd hebt gedaan? Ja. En dat, 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 dat is goed om
1: over te praten. Ja, maar dat is die maar... volksbuurt-map uh, uh, op je kop. <laughs> joh, He, goed, dit, kom. Dat is gewoon in, in een leger. Is, dat is een geëigende... Als, als daar ook die volksmentaliteit uit gemept, wordt en je moet allemaal reflectierapportjes gaan schrijven in plaats van dat je gewoon even een tik op je kop krijgt van een uh, hogere nou, ja, of een En zegt van joh ben je man, ben, ben je al goed bij je hoofd dat je dat even zo doet? En ik, oh, ja, fuck ja, oh wat heb ik het, ik heb er helemaal nou, verknald. Ik, ik, nou, ja. het en de volgende ergens, keer gebeurt het niet meer.
0: Ik beschrijf het natuurlijk ergens in, in onvoorspelbaar verleden dat ik een, een conflict heb met, een, met mijn directe meerdere waarmee ik alleen in dat Afghanistan ben. We konden helemaal ons eigen ding doen, maar die, die, die ik had geen conflict met hem, maar hij riep me al naar zich toe. Hij zei van joh. Eén ding, als jij niet terugvalt op gemiddeld gedrag, dan ga je problemen krijgen. Hij was al, die man die zat al twintig jaar in het leger, hij was een kapitein. Ik was toen nog sergeant, rustig gaan, gemiddeld, of je krijgt problemen. Ja, ja. Nou, ik heb me daar niet aan gehouden, maar ik heb wel geleerd wat hij bedoelde. Ja. Dus dat alles waar je ook maar iets boven dat gemiddelde uitstijgt. Ja, kwam, en de, de God, hele God. kunst van zo'n leger is dus niet... Om iets te veranderen in Afghanistan, dat is wat we zeggen, er is helemaal geen behoefte op, nee, de behoefte is gemiddeld te zijn borstloos te zijn. Want dan voelen we ons ook prettig. En op momenten, jij omschrijft dat ook in permafrost, de man of vrouw die zegt van, nou ja, ik heb nog wel een beetje zitten en ik acteer daarnaar, ja, die wordt ook ongelooflijk aangevallen. Op het maaiveld en dan gaat het Want
1: Het is niet de bedoeling. Nou, dat heb je meegemaakt.
0: Ja, ja, ik beschrijf er ook ergens dat mijn gevecht binnen die poorten van dat Kamp Holland was een zwaarder gevecht dan daarbuiten. En dat is ook echt zo. De seconde dat je binnenkwam, dan voelde je eigenlijk die deken van middelmaat gewoon over je heen vallen. En dacht je bij jezelf, oh maar god, hoe kom ik nou toch weer de komende paar uur door... totdat ik weer uh, die poort uit kan. Had je niet ergens en, ooit een keer
1: het idee van, uh, joh, ik ga lekker bij de Taliban... want dat is een leuke leven dan ja, ik heb, bij de ik heb, Nederlandse uh, leger? Ik
0: heb heel vaak zijn die gedachten, ook omdat ik volledig vrij was... Ja. Ik, had, ik, had, ik had geen hypotheek waarvoor dat leger zich verantwoordelijk stelde om uh, ja. voor mij uh, af te lossen. dus <laughs> ik had en, en die gedachte was ongelooflijk vaak echt... ...dagen luxe, dat ik dacht van joh, krijgt krijg later Ik werp dit af. Ik had zo'n uh, uh, kostuum gekocht, dat had ik. Jalaba, hoe heet Ja, een turbaan. Dat had ik. Een, Jalaba, een, 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 ik, ik, ik ga tussen die mensen leven, dat is mijn leven, dit, dit niet, dit is zielig en verdrietig, en, en, maar goed, het, is een, ach. het was een geweldige tijd, moet ik zeggen, maar al die, die, die dingetjes, en dat vind ik dus het leuke, alles wat ik, wat ik in dat permafrost lees, dat komt elke keer denk weer, oh ja, dan kan ik die situatie bij bedenken, en dan kan ik dat moment van mijn leven kan ik daarbij eh, verzinnen bij dat ik tot diezelfde conclusies kwam, zonder al die... Uh, ...verbindingetjes te leggen, dat radarwerk te zien... ...wat jij wel ziet. En dat vind ik het ontzettend leuke aan dit boek. Wat we misschien moeten doen, wat, wat ik wel leuk zou vinden... ...maar zeg jij ja, maar wat je daarvan vindt... ...want ik ben nu uh, de heerlijke platte wereld aan het lezen. Dus ja, ik stel voor dat we in december misschien dan uh, weer gaan zitten... ...en, en daar eens rustig over ja. praten. En dan, ja. dan is het misschien wel leuker dat... Dat boekje is kleiner, dus iets makkelijker voor mij om allemaal geel gemarkeerde dingen te, te ordenen en ja. daar dan uh, gewoon helemaal doorheen te gaan
1: met wat ja, vragen. Ja, dus we het kunnen het even... nog leuker maken, dat we ook, uh, want er zijn natuurlijk ook mensen die dat boek gelezen hebben. Kijk, de, deze zit nu in de vierde druk, dus uh, het is een populair boek dan Heerlijke Platte Wereld. Maar we kunnen natuurlijk ook mensen uitnodigen die het boek gelezen hebben en dat ze gewoon live vragen kunnen stellen. Dat we ja. een mooie uitzending maken ja, met, met, met mensen erbij. Dat, dat is he helemaal
0: interactief maken. Ja. ja, dat is een heel goed idee. Dus laten we dat bij deze doen. Mensen die uh, de heerlijke platte wereld hebben gelezen... of die bij zichzelf denken, ik ga dat bestellen en ik ga dat lezen. En dat is een stuk minder dik. Het is gewoon een, een heel goed geschreven, duidelijk boek. Uh, kan het aanraden. Dus heb je het gelezen, ga je het bestellen en alsnog lezen? Uh, verzin vragen of... Andersom, als je op vragen stuit of opmerkingen of aanmerkingen, schrijf ze eventjes op. En dan gaan wij proberen een programma te bouwen, toch? Ja. Waarbij ja, we, we in doen. de uitzending die vragen gaan beantwoorden. En ik denk dat we dan een hele dat leuke leuk. uitzending kunnen maken. Ja. Ontzettend leuk idee. Ja. Gaan we aan werken. Onwijs leuk dat je helemaal naar de studio bent gekomen.
1: Man, de hele trap op.
0: Uh, uh, <laughs> ja, we gaan het doen. We gaan ja. over de heerlijke platte wereld een keer praten. Dat is hartstikke leuk. leuk. Hartstikke bedankt voor uh, alle kijkers. En ik zou zeggen, uh, fijne
1: dag. Tot ziens.